0: Welcome to another episode of Pesaporte Orlando. My name is Felipe. My name is Jill Ju Julia. <laughs> My name is Phil. Phil and Julia. <laughs> <risos> ok, apertando a tecla SAP agora Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E a brincadeirinha aqui, obviamente, tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje Que a gente veio aqui pra tentar ajudar um pouquinho é, Aquele pessoal que tem um pouquinho de medo ou trava Ou nunca teve muito contato com a língua inglesa, né? Antes de viajar pros Estados Unidos, especialmente pra Orlando Então a gente veio aqui pra tentar dar uma ajudinha Ensinar pra vocês alguns termos, algumas coisas, né? Fazer umas brincadeirinhas aqui Ninguém tá aqui pra, pra ensinar ninguém, vocês não vão sair esse episódio com diploma, obviamente, né? Verbo to be. É, verbo to be, né? Vamos lá, vamos conjugar verbo. Mas a ideia aqui é dar uma brincada, realmente, pra trazer alguns termos, comumente usado, né? Quando você vai lá pra Orlando, que às vezes, mesmo quem conhece inglês, pode não saber muito bem do que se trata. E, obviamente, né? Que eu e a Ju aqui, apesar de termos uma boa fluência na língua inglesa, nós não somos profissionais, nem nada, então, convidamos aqui dois dos nossos amigos que já estiveram por aqui outras vezes, que tem muito mais capacidade para ensinar, né? A língua inglesa do que nós. Então, bem Bem-vindo de volta, Carlos Augusto Monteiro.
1: Olá, que responsabilidade, meu Deus do céu. É todo mundo igual aqui. Pô, muito legal estar de volta. Pô, muito feliz passar por Holanda, é demais. E com meu amigo Fred também, com quem eu também estive lá na primeira vez que eu participei do episódio com crianças.
0: É verdade, é verdade. Bom, já que o Carlos deu spoiler, bem-vindo de volta, Fred Linhares.
2: <risos> e aí, Turma? E aí, Ju? E aí, Felipe? E aí, Carlos? Gente, obrigado pela pelo convite mais uma vez. É, eu fiquei Fiquei um pouco é, agoniado com esse convite, porque eu fui professor de inglês há bastante tempo atrás. Mas vamos que vamos. Ah, isso aqui nem é anda de bicicleta, não se
0: esquece. <risos> <risos> e o Carlos? O Carlos ainda dá aula de inglês hoje?
1: Eu dou mais aula particular. É, já dei aula por pouco tempo num curso também, mas é, tô, tô por aí também. Também já sou igual a vocês, tá todo mundo igual aqui. É <risos> isso aí.
0: E acho que a sua maior uh, prática hoje em dia é ficar corrigindo a, a pronúncia errada do Rômulo lá no Crazy Metal Mind. Né?
1: Pois é, mas ele já <risos> melhorou muito bem Já melhorou muito Se você pegar os primeiros episódios, você vai ver é,
0: Abraço pro Rômulo Querido Então é isso aí, pessoal Vamos lá para os nossos recadinhos A gente já volta com o nosso episódio aqui <risos> Vamos lá rapidinho para os recadinhos, que o episódio está longo, não quero ficar segurando vocês muito aqui. Lembrar, como sempre, de mandar para a gente seus e-mails no podcast arroba para você mandar dica, sugestão, crítica, o que mais quiser. Também temos o nosso e-mail de contato comercial, que é o contato para você fazer seu pedido de viagem aqui e aí a Ju vai pegar esse seu pedido, vai entrar em contato com vocês, vai ver o que ela pode ajudar da melhor forma possível. É, entre também nas nossas páginas, nas nossas redes sociais do Instagram, para curtir nossos stories lá no nosso facebook onde a gente sempre posta cupons e outras coisas mais dos nossos parceiros como por exemplo desde the sim for you da rent cars e tudo mais para ter desconto nas compras lá no nosso próprio site E lembrando que toda vez que vocês compram com a gente Vocês estão ajudando o Passaporte Orlando A continuar sempre firme e forte seguindo em frente Se vocês puderem também entrar lá na nossa página da iTunes Para dar 5 estrelinhas A gente sempre vai ficar muito feliz de receber Toda e qualquer ajuda de vocês, ok? Então vamos voltar lá para o nosso episódio E aprender um pouquinho de inglês Para ir para Orlando <música> Então, acho que a gente pode começar abrindo com aquela boa e velha pergunta que todo mundo sempre faz,
2: né? É preciso saber inglês para ir para Orlando? E todo mundo pergunta isso quando vai pela primeira vez. É preciso saber inglês. O que, é que vocês acham, hein? Eu acho assim, é, a primeira vez que a pessoa vai, ela fica extremamente nervosa com isso, especialmente em momentos, é, digamos assim, constrangedores ou que você precisa é, é, lidar com um, um inglês mais oficial como é o caso, por exemplo, da imigração, né? O que vocês acham? Sim, sim.
1: É, eu acho que não só isso, mas também é muito da, pelo menos pra mim, muito da graça de viajar para os Estados Unidos, está em você entender as coisas, né? Então, sempre, desde a primeira vez que eu viajei, eu já tinha uma noção legal, então, assim, a minha experiência sempre foi de conseguir me comunicar e de entender, isso pra mim aumenta muito mais a paixão pelo lugar e pela experiência. Embora eu entenda que em uma cidade como Orlando, você tem muitas possibilidades de encontrar um brasileiro, ou até arriscar um espanhol com você, mas eu acho que pra experiência, pro entendimento, realmente, já que você tá nos Estados Unidos, né? Então, é legal você ter inglês, mas não é fundamental, eu acho.
3: Eu concordo plenamente com o Carlos. Eu acho que a experiência completa, até experiência mesmo de atração, tal, você vai ter se você tiver o inglês, mas não acho que seja obrigatório, porque tem muita gente que vai para lá sem uma palavra de inglês e se vira no, na mímica. Acho que essas pessoas não têm. A experiência completa completa, mas se divertem também, curtem, Passa na imigração, lá com o cara da imigração falando as quatro palavras em espanhol lá, Sim. e eles falam, eles olham pra nossa cara e começam a falar espanhol, né? Muitas Às vezes.
2: vezes. É. Alguns de Orlando até tentam arriscar o português, né? Nós temos cara de latino.
3: Temos cara de é. latino. Ele olha pra aquela fila, ele sabe que a gente tá lá junto com os mexicanos, com os argentinos.
1: Busco o karate. Busco o karate.
3: Muitas vezes a gente, eles, a gente chega na imigração e já vem com o espanhol.
2: Não, não só na imigração, mas, mas em, todo, em muitos outros lugares. Eu acho que a maior prova de que não é preciso saber falar inglês para ir para os Estados Unidos são meus pais. Meus pais não falam uma única palavra de inglês e alguns anos atrás eles foram só os dois. Meu pai alugou carro em Miami, pararam em Fort Lauderdale, passearam aquela região toda e sobreviveram. Então, se meus pais conseguiram, qualquer pessoa consegue. Ah, mas pera aí também. Miami não se fala inglês. <risos> é,
4: Arusha, inglês em Miami. É, não,
0: brinca... uhum. Brincadeiras à parte. Eu acho que, assim, existem é, níveis de aproveitamento que a pessoa pode ter, né? Então, o cara não tem nenhum conhecimento de inglês, ele vai... Se, se, ainda, ainda mais se a pessoa for bem desinibida, que faz mímica, que se vira, sabe? Esse tipo de pessoa vai passar tranquilo por toda a viagem, vai conseguir fazer tudo o que quer. Obviamente que quando você tá falando, sei lá, de uma montanha russa, não tem inglês que vai te atrapalhar numa boa diversão, né? Agora, a você tá falando já, por exemplo, de uma atração que é um show, que é o pessoal conversando e falando, especialmente quando vê aquelas piadinhas americanas Sim. de duplo sentido com palavras, assim, mesmo um cara que tem um inglês básico também não vai aproveitar. O cara, às vezes, tem um inglês até um pouquinho mais avançado é. para poder, assim, absorver 100% de tudo que tá acontecendo, né? Mas, assim, é. eu não acho que é vital para se aproveitar, né, uma viagem a Orlando, mas ajuda a melhorar muito a experiência, assim com certeza.
1: Até porque Orlando se pode ir, vai de qualquer jeito, né, é, não tem essa, né <risos> aí, eu acho que faz parte dessa filosofia, agora, é, em Orlando é tão realidade essa coisa de que talvez não precise tanto, porque eu conheço, tem um casal amigo meu que mora lá, que as mulheres dos brasileiros que moram lá, é, fazem cafés da manhã, para poder, elas entre si conversarem em inglês, porque entre, entre pessoas que falam inglês mesmo, não tem muito oportunidade Oportunidade, então tem que criar um momento pra isso. Muito louco, né?
0: É. É, às vezes o cara vai para lá, né? Vai morar lá e acaba morando só em comunidades de brasileiros e, e às vezes nem tem a oportunidade, nem se dá a oportunidade de aperfeiçoar a língua.
1: Isso. Né? É que nem aqueles estudantes é de
2: intercâmbio que vão para lá com um grupo de brasileiros e só fica dentro do grupo conversando em português. É, que é. horrível. É, se eventualmente a viagem acontece alguma é, intercorrência que está fora do normal, aí realmente o inglês se torna um pouquinho é, mais imprescindível. No caso de um roubo de um furto, que você precisa ir numa, numa delegacia, ou bater o carro, é, ter que lidar com autoridades e tal, aí realmente pode ser uma situação em que o inglês se torna um pouquinho mais essencial do que o verbo to be. É. <risos> the books on the table, né?
1: É, é. Exatamente. É, porque a boa vontade é sempre maior, né? Se você domina inglês, né? Eu percebo isso também. Eu, eu já tive uma ocasião que o meu farol estava é, apagado, o policial me parou e você vê que né, é bem melhor se você fala inglês com o cara, né?
3: Sim, concordo plenamente, mas também acho que a Flórida é um estado que facilita muito pela quantidade de pessoas que falam espanhol e, e português, português é. em tudo, né? Uhum, sim. Se, se você vai falar pro miolão lá dos Estados Unidos, Unidos, aí eu concordo que, nossa, da, imagina acontecer um incidente lá no, no Nebraska. Você tá ferrado. <risos> você não fala falar inglês.
2: <risos> um incidente em Wyoming. No Wisconsin.
3: <risos> sim. Aí, esquece, cara. Você, você vai penar. Howdy, partner. É aquele sotaque. É. <risos> Na verdade, pra mim, os Estados Unidos tem alguns polos, né, de, de... Os polos de turismo estão muito preparados para falar espanhol e, quem sabe, aqui Portunhol vai uhum. parte da Califórnia, é, Las Vegas, alguma coisa no Texas, Flórida e Nova York. Acho que esses lugares se vira com um portunhol nessa não, não plenamente comunicação, mas se vira uhum. fora disso aí
2: sofre. Meu amigo, <risos> é verdade, sofre mesmo.
5: Rabazil é do de Londres, dos Picalote. E o tocabout é eles understand, Às vezes não understand, mas faz 10, yes, 10, yes. não tem problema.
0: Bom, então vamos lá, vamos começar com algumas O uh, que, que a gente pode começar aqui Pra dar uma, esquentar os motores aqui De frases, termos E coisas que a gente pode passar pro pessoal Começar a se virar, seriam um, uh, Saudações, né? Como você cumprimenta uma pessoa Como é que se diz oi, como é que você chega pra uma pessoa Pra um americano pra, pra pedir Alguma coisa, né?
2: Especialmente de forma Educada. É, de preferência Sempre, claro.
0: <risos> Não chegar assim Yo nigga, come on <risos> <Não vai chegar risos> Yo essa. man Yo man,
2: <risos> tipo sacanagem, né? Você não tá num filme de gangsta. É, é acho, acho que as saudações são, são importantes porque é, é a forma como você se apresenta, que você chega em qualquer lugar, né? É, é, esse tipo de, de expressões você vai usar em todas as ocasiões, do restaurante fast food, hotel aeroporto e sempre você vai precisar abordar as pessoas agradecer, pedir um favor e eu acho que, que essas palavrinhas são realmente essenciais e são palavras do nosso dia a dia, a gente não pode também deixar de, de lembrar que o Brasil, apesar da gente é, é, ser um país latino falar português, a gente tem muitas expressões em inglês que fazem parte do nosso dia a dia, então né? Um, um please, um thank you, né? É, é, a gente já está bem habituado.
1: Sim, sem dúvida. E e a gente podendo falar essas palavras básicas, né, de, que mostra que nós somos pessoas educadas, também já bota a gente no mesmo nível, porque como Orlando é um, é um destino muito turístico e muito bem preparado para receber o turista, né, então acho, acho que fica uma troca bem legal, assim, uma coisa harmônica, né, digamos.
0: É, ajuda a, quando a, acho que a outra pessoa, o americano especial, ele, ele percebe que apesar de você não ter o domínio da língua, você está se esforçando para pelo menos chegar educadamente para ela, ajuda com a boa vontade, né, então Sim. você chegar com excuse me, sir, né, com licença, alguma coisa do tipo. O principal,
3: né? Eu uso high esticado. High! Hi. <risos> <risos> e com cara de fofa Hi
1: Levanta o um vestidinho assim É,
3: hi é, Geralmente eu tô com a orelha do Mickey, né, então já é bem fofo.
1: É.
4: Hi Hi
3: there,
1: hello Principalmente
3: no cara da imigração, né, que você tá podre Depois de 10 horas de avião, não aguenta mais Aí você se arruma lá na fila E aí ele, o cara te chama, você já tá bravo aqui Mas aí você tem que dar
0: aquele sorriso
4: Hi Não,
0: cara de imigração, você tem que ser formal, falou Hello, sir, good morning Morning. É.
3: não, eu sempre falo good morning eu falo, mas... good mo
0: sir, hello sir, eu acho que o sir é importante quando Nunca você está lidando com a autoridade né? é eu acho que é importante <risos> Eu acho interessante também o uma que a gente a, a, não conhecia antes de começar a viajar para os Estados Unidos, né? Que você acaba até começando a usar, que é quando você, sei lá, acabou de passar num caixa, ou você comprou uma comida, alguma coisa. Geralmente, os americanos falam que eles, have a good one. Já viu essa? É. Have a good one. É bem interessante que isso. É muito interessante. É, é como se ele fosse, ah, tipo, tenha um bom dia, ou tenha um bom qualquer
2: coisa. <risos> have a good one. <risos> e o que que responde? Eu acho que ele é, a gente respo responde Alô? algo como, sente
1: you no you too
2: eu Thank sei, you, para you too. Too. Oh, sei para o você também.
1: Obrigado, YouTube também. O You're Welcome, né? Quando as pessoas agradecem também. É bem legal que a gente vê que eles falam muito também, né? De nada, de nada dele. Né? É,
2: isso é importante. Eu acho que dessas palavrinhas de saudação, uma que também eu acho bastante é, importante pra gente, que, que a, é, às vezes o cara que é americano e que não fala espanhol, ele tem uma tendência a falar um pouco rápido. E aí eles falam um pouco rápido demais e pode acontecer da gente não entender patavina. E aí Sim. você você joga o famoso... I beg your pardon?
1: É, muito bom. Esse aí mostra que você tá por dentro, né? É, isso aí. É.
2: O, o I beg your pardon é o... Desculpe, como é que foi? É. Pode é. falar de novo?
4: Isso, é.
2: O, o excuse me também serve,
0: né? O excuse me serve tanto pra você pedir licença, tipo, é, eu tô é. passando da licença sai da minha frente, não, sai da minha frente não, né? Excuse me. É, <risos> quando o pessoal fala, você não entende, você fala, excuse me? Quer dizer, também serve como uma forma de você mostrar que você não compreendeu o que ela falou, né? Assim como o I beg your pardon, acho que o beg... I beg your pardon é, é um pouco até mais formal do que o excuse me. É um
2: pouco é, mais formal, verdade. exatamente. Essa vale pra imigração. É, exatamente.
1: <risos> se, se bem que se você tiver que falar I beg your pardon pro cara da imigração, a coisa não tá muito boa.
3: Eu vou mais no básico, eu vou no sorry what? Sorry what? Não, isso é. é super. Sorry what? What?
1: Esse é meio I mal didn't educado. I don't
3: understand shit, isso
1: é. Aí ele vai falar, please go to the little room with me. Oh, <risos> oh, oh Shit. <risos> o
4: cara
0: só vem botando aquela luva da, do Kevin Research, né? É. Aí você ah, Come que falar, and not with me.
1: Oh, <risos> no. <risos> Not again.
4: Esse... <risos> Not again.
3: Esse ano foi a gente foi entrar nos Estados Unidos e aí lá no aeroporto de Dallas minha mãe passou no scanner apareceu um quadrado nela na região da virilha meu Deus no computador mas gina não tem nada não sei o que, que era aquilo aí a mulher também falou minha mãe não fala uma palavra né a mulher falando com ela que ela ia examinar minha mãe aí eu cheguei perto para saber o que tava acontecendo aí ela perguntou se queria levar num private room. Aí eu perguntei, mas... Eita. She's gonna be naked? <risos> aí você falou, não, não. It's just, just touch. Mas foi ali na frente.
1: Isso aconteceu com a Isabel também. Ela, porque ela quando a gente saiu daqui, embarcou uma vez, ela foi selecionada pra ser revistada em todas as, as escalas, né? Aí Ups. diz eles que era um sorteio. E aí, numa, numa das ocasiões, lá nos Estados Unidos também, a mulher perguntou se ela preferia ir pra um lugar mais reservado. Ela falou, não, melhor, ela aqui mesmo, melhor não.
3: que beijo. É. Melhor que Eu te everywhere. É. é isso. Tipo, a minha mãe ia ter se enrolado, porque a mulher fica perguntando coisa, pergunta é. se tem alguma coisa naquela região, não tinha nada.
1: É um pino, né, sei lá. E se
3: coisa. a minha mãe estiver sozinha, ela tinha se enrolado.
0: Não, é porque ela nem tem prótese, ela não tem não nada, que nada. Ter. Não, não, não tem, Não fez sentido o que apitou ali naquele scanner naquela hora. Gente, é foi, um, foi um defeito no aparelho. É, Só com, pode, certeza, com certeza. Na...
3: Não, e, e esquisitinho, ainda testaram a mão dela pra ver se tinha bomba. Foi um horror. Ai meu Deus. <risos> Você já fizeram
0: comigo também, saindo de Orlando, né? Mas também eu tenho cara de Homem-Bomba, então tem ajuda. Cara. <risos> A minha
3: mãe tem 70 anos, gente. Pensa nisso.
0: <risos>
1: uma velhinha. <risos> Alvo fácil
0: Bom, uma, uma pergunta aqui para os professores, né? É, existe alguma grande diferença quando você, por exemplo, você vai agradecer, né, pelo serviço, por qualquer coisa para o americano, entre você falar thanks, thank you, ou oh, o thank you so much, ele é muito mais alto, assim, e o thanks é muito mais informal, o thank you é mais neutro. Existe alguma grande diferença entre você falar dessas três formas?
1: Eu acho que no caso de Orlando, que é muita coisa de lazer e muita coisa de, realmente, de serviços de turismo, não faz tanta diferença você usar um ou outro. Em geral, o thanks é o, é o mais formal, o thank you nem tanto, e o thank you very much é o mais formal, né? Mas eu acho que em Orlando, tanto faz qualquer um desses, porque você já fica num ambiente mais despojado, né? Menos formal. Então, pra Orlando, eu acho tranquilo usar qualquer um.
2: É, Facilitando, é, é, fa manda o thank you, que eu acho que é o que o brasileiro está mais acostumado, que que vai muito bem em qualquer ocasião em Orlando.
5: Two potatoes large. You would like a parfait yogurt or frappe? Frappe. Okay, mocha or caramel? What? Just... One cookie large. Tô deixando no inglês já. Hein? O papai pediu, ó. Ele fala em inglês certinho. Meu certo não.
0: Legal. Bom, já que a gente falou também dessa questão do aeroporto, né? É um dos grandes primeiros medos do brasileiro que vai pra lá com um problema de inglês. É justamente a temida entrevista na imigração americana quando chega lá, né? Sim. Talvez seja meio, meio intimidador aquele primeiro momento. Às vezes até pra aquela pessoa que estudou inglês aqui, mas nunca teve uma vivência, né? No exterior. Porque falar inglês na sala de aula é muito diferente de você chegar lá no ambiente real e ter que destravar a língua, né?
3: A situação ela já é assustadora. Eu já fui... Estados Unidos umas, sei lá, 20 vezes, toda vez eu me morro de medo da imigração, <risos> morro de medo de ser mandada pra salinha, então tudo já não contribui, né? E aí, se você ainda tem dificuldade em inglês, realmente dá uma apertada maior, assim. É,
0: então, o que, que a gente pode falar aqui de, assim, de principais... Talvez perguntas que vão te fazer ou de respostas que você possa dar, assim, alguma coisa meio básica que todo mundo sempre passou, por, pelo menos uma vez.
1: É, eu acho que depende da sisudez, da, da né, do cara que tá lá, do oficial, né. Tanto ele pode perguntar um What's the purpose of your trip, né? Qual é o objetivo da sua viagem? Quanto frases menos, menos formais, né? Então, eu acho que depende muito de com quem você se, se lida lá na hora.
2: É, o famoso é, business or pleasure é, é, é algo que, que já aconteceu aconteceu comigo, acho que quase todas as vezes Que eu fui, eles fizeram essa pergunta Então você precisa estar preparado para quando o, o oficial de imigração Perguntar para você, business or pleasure Você sabe que, cê, que ele tá perguntando Se você tá ali a trabalho né a Negócios, business Ou se você tá lá de férias Numa, numa viagem turística E aí uhum. é pleasure Eu nunca vi eles falarem vacation Mas é possível que, que usem também Já aconteceu comigo, sim Já recebi perguntas se era vacation
1: É, eu também, também
2: e esse, esse momento Da, da imigração é, As pessoas têm que internalizar Que aqueles oficiais estão ali Eles não estão para te sacanear Eu acho que, que eu, nunca, eu nunca vi Ninguém, é, pelo menos com o objetivo De sacanear, mas eles têm A obrigação de barrar Quem efetivamente não está Apto a entrar nos Estados Unidos Pô, não Eles vão perguntar com certeza algumas coisas pra você. É,
0: especialmente se tratando de Orlando, que é uma cidade praticamente exclusivamente turística, né? Então ele sabe que todo então, o pessoal que tá indo pra lá é em sua... 99% é pessoa que vai lá para turismo mesmo, turismo familiar, turismo infantil, então quer dizer, uma coisa assim, é, eles não vão, é diferente, sei lá, de você estar entrando numa, numa cidade como Nova York, que, que já tem um histórico complicado, né, de, de problemas políticos e tudo mais, então é, é muito diferente a migração que você vai encontrar nas duas cidades. Orlando geralmente é um pouco mais leve. Sim,
1: sim. Inclusive quando eles veem, é, dependendo da, da escala, eu não me lembro agora onde foi que eu fiz, é, uma coisa que não acontece em Orlando é se você tá com criança, eles podem até te passar na frente, né? Em Orlando, é claro que isso não vai acontecer, porque todo mundo lá com criança, grande maioria das pessoas está com criança. É. Mas tem lugares que são flexíveis a esse ponto.
3: É, a gente já teve um caso de em Miami, porque a gente fez uma conexão em Miami, era uma passagem da América, que a gente faria Cancún e depois Orlando, entrando tudo por Miami. A gente foi para Cancún tudo bem. Na volta, que era para voltar de Cancún o oficial da imigração achou... Não entendeu o que era, acho que era um bilhete, uma conexão. Não sei se a gente também não soube se comunicar com ele. Pode ser. Porque era só uma conexão, né? A primeira. Mas na cabeça dele, ele entendeu que a gente entrou nos Estados Unidos, saiu, foi pro México, se encheu de droga, né? Porque na cabeça dele foi isso. E voltamos pra Miami. Então. Aí ele escreveu,
0: né? Uma coisinha ali no azul. Ele deu um asterisco
3: lá que não devia. Aí mandou a gente pra uma inspeção extra. Uma inspeção extra
0: lá. A gente levou mas é, foi um, meio chato Que medo E o cara fez um monte de perguntas Perguntou onde, onde que a gente trabalhava O que que a gente tava fazendo lá O que que a gente ia fazer no México O cara fez um monte de perguntas Porque ele desconfiou da gente Por essa entrada sair da entrada de novo Mas né? eu
3: acho é que a foi? gente que não deve ter sabido se, Pode se comunicar Pode ser Que na verdade era só uma conexão, né era A primeira conexão, entrada nos Estados Unidos foi só uma conexão uhum. Enfim, coisas da, da vida mesmo
2: Acontece Agora, é por isso que é muito importante o brasileiro ele ir minimamente preparado. Por exemplo, vocês estão dizendo que o oficial de imigração perguntou qual era a profissão, o que, que vocês faziam e tal. Muitas vezes, o brasileiro não sabe dizer em inglês como é o nome da profissão dele. Sim. Eu lembro que a minha, a minha esposa, por exemplo, ela é fonoaudióloga, uhum. né? E, e aí você imagina que não é uma profissão comum, não é uma profissão usual, e pouca gente sabe como é que fala fonoaudiólogo em inglês <risos> e a, a, na, eu lembro que isso aconteceu na entrevista do Visto no, no, no Rio de Janeiro que eu fiz, é, eu lembro que na época é, eles tinham uma opção de uma fila menor lá no dia da entrevista para quem falava inglês, né, e aí a gente pegou a fila de quem falava inglês e a, a pessoa lá do consulado perguntou qual era a nossa profissão e para quem não sabe é, fonoaudiólogo em inglês é speech doctor, né? E Olha eu sou... Ad... É, não sabia. É. Eu, doutor da fala. É. Doutor da fala, imagina, né? Eu sou advogado, é mais fácil, mas speech doctor, esse eu tava previamente preparado, porque eu também não sabia. Boa. Interessante. interessante. Eu já
3: iria no fonoaudiologist. Fonoaudiologist. <risos> Bem brasileiro, né? Eu não
2: ia funcionar. Na
3: <risos>
0: questionbração mesmo, né? É. Que não. <risos> pra mim é mais fácil. Don't worry, I'm an engineer. Mas <risos> eu acho que, em especial, né, quando a gente fala dessa entrevista da imigração, o importante é você ser cordial, responder diretamente o que te foi perguntado e especialmente não fazer brincadeirinhas.
4: Não, isso nunca. Isso eu acho não. muito
0: importante. Não vai brincar, ah, eu sou um terrorista, eu trouxe uma bomba, né? Você tá ferrado, você vai ser mandado embora na hora dos é. Estados Unidos, no ah, primeiro ah, avião de ah, carga.
2: É. É, é. Olha, você que tá ouvindo aí, isso é crime nos Estados Unidos, tá? Isso é crime, é muito grave. Não vem com essa de que sou brasileiro, brinco brasileiro, brincalhão, que isso não
0: cola, tá? Então, ah. assim, responda direto, reto, cordial. Educado E, e só que te perguntar E sai fora Passa reto é. <risos> uhum. Por exemplo O cara pode perguntar How many days You will be staying né? É a famosa pergunta De quantos dias Você veio viajar How many days uh. Aí você responde Five, ten A week A week é fácil né? É uma semana Two weeks Two weeks
1: é, where will you be staying também, muito importante, né? que ele quer saber se você não vai ficar na casa de alguém que você conhece, se você vai ficar no hotel...
0: É, você fala o nome do hotel, especialmente se for um hotel Disney, é mais fácil, é? o cara sabe que você foi lá pra, pra curtir mesmo, né?
3: É, o, o Carlos falou do what's the purpose of your trip, isso é qual é o propósito da sua viagem, acho que a gente não tinha traduzido. Né? Isso. Então é qual é, é o propósito é. da sua Objetivo. viagem. Então, uma vez o seu Felipe aqui falou, fun... Não idiota. Ah,
1: que ótimo. Las Vegas, gente.
0: Eu dei uma olhada. Gente, era pra... a gente tava indo pra Las Vegas, cara.
1: My name is FUN.
0: <risos> Na hora eu percebi a merda, eu falei. Uh, vacation.
3: Eu olhei pra ele, sabe aquele olhar que você demora 5 segundos pra virar o olho inteiro pra pessoas? Assim, <risos> eu tipo, não é acredito que zoos. você falou Fun prom. Tá certo que o cara da imigração de Las Vegas, as pessoas
0: já chegam bêbadas. É, com chapelão. Né? Chapelão.
3: Ele... O avião que vai pra Las Vegas. Vegas é um avião diferente já dos outros aviões dos Estados Unidos. Mas mesmo assim não é legal. Não é então, legal então. Por mais que o seu plano seja fun. Não <risos> faça, é não versão... diga isso.
1: <risos> no, no fone de ouvido, tava ouvindo. That's the way. Uh -huh, uh -huh. I like it.
3: Não, ele já tava com a, com a Margarita, com, a, com o daiquiri na mão, já com os dados. Já tava tudo no Viva, Onze, o o segredo no
0: e. <risos>
4: isso.
0: <risos> Falando em dinheiro em Las Vegas, né? Uma outra pergunta bem tradicional é a do dinheiro, né? How much money are you bringing to the USA, né? How much money?
1: Quer saber se você vai ter o suficiente pra ficar esse tempo todo? Você vai ficar lá, né? Ele pode falar money,
0: pode falar cash. Ele pode perguntar é. quanto você tem de limite de crédito. How much, how much
2: cash? How much credit? <risos> é, né? Ele pode te perguntar todas essas informações. E essa, essa pergunta do dinheiro, ela é muito importante, porque é, uma família de brasileiros pode facilmente... É, levar mais de 10 mil dólares e os brasileiros que estão escutando, pelo amor de Deus quem leva mais de 10 mil dólares precisa declarar isso, aquele papelzinho que você preenche dentro do avião uma das perguntas é se você está levando um, um, um dólares a, a, que superam 10 mil em cash né, em papel moeda, é óbvio que você pode levar, mas precisa declarar.
3: Mas isso não é por pessoa?
2: Não, é por família. É por fa Família? É por família,
3: eu não sabia. Exatamente. nunca levei nem perto disso, mas
2: é <risos> pois é. É por família. E, e o, o mais engraçado é cash, qualquer que seja o cash. Ou seja, se você tem 10 mil dólares exatamente, mas tem 200 reais perdidos ali na sua bolsa, você tá levando mais de 10 mil dólares. E eu já vi gente ser, enfim, chamada atenção lá, até deixaram passar, é, mas e, efetivamente isso pode dar problema. Porque é como se você fosse algo como evasão de divisas e tal. E, e, enfim, pode dar um problema um pouquinho mais sério. Então, conte o seu dinheiro antes de chegar lá. É, exatamente. Acho que uma, uma
0: última perguntinha, assim, por exemplo, pra quem alguma vez já foi pra lá, já entrou lá, nos, nos Estados Unidos viajando sozinho, né? Que já, já aconteceu comigo algumas vezes. É que o cara pode estranhar, né? Uma pessoa, um adulto, um homem, né? acho que é o... É o... O alvo. É o alvo mais suspeito possível. e pergunta... Are you traveling by yourself? Sim. Obviamente um adulto
2: sozinho um homem é um traficante obviamente. <risos> Com esse nariz é, Com esse nariz, essa <risos>
0: barba de homem bom aqui. Aí ele pode perguntar Are you traveling by yourself? Quer dizer, você está viajando sozinho? né By, by yourself seria sozinho? Uhum. E aí provavelmente o cara vai te fazer mais uma tonelada De perguntas como aconteceu comigo Mas ele fala, não, eu vim aqui encontrar minha esposa Ela já está aqui I, I'm meeting my wife, she, she came in earlier She came in uhum. last week, alguma coisa desse tipo Quer dizer, aí você conversa às vezes o cara bate um papo meio amigável, foi, foi tranquilo. Todas as vezes que eu precisei entrar sozinho, que o cara fez essa pergunta, é, foi, é batata. Se eu tava sozinho, ele fez essa pergunta. Quando estávamos só nós, eu e a Ju, nunca fizeram pergunta se só estávamos nós dois. Então, quer dizer, Sim. e a gente sozinho provavelmente. É porque vai o turismo a é pergunta.
3: muito. é raro, né, pessoal? É, é raro, fazer. Deve ser uma, uma. É pouca gente que faz turismo sozinha,
0: né? Então quando eu fui lá pro Star Wars Weekends, o cara perguntou, né? Eu falei assim, por que você tá vindo aqui sozinho? Eu falei, ah, eu vim aqui ver o Star Wars Weekends. Sério? Nossa, que legal, tá acontecendo isso? Aí? Tá acontecendo, pô, que legal, cara. Ah. Divirta-se. <risos> falei pra ele, tá, eu vim pro Star Wars Weekends. É, quando
1: o cara é. entra na tua, é porque você vê que tá bem, né? É.
2: Eu acho que é interessante lembrar que nessa áreazinha nessa da, da imigração, pelo menos em, em Orlando, tem aquelas plaquinhas, né, quando você tá na fila, é, e aí a gente já entra em algum um um, 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 talvez um outro tópico que sejam placas de orientação, é, mas nessa área de imigração tem aquela famosa placa de que no cell phones allowed. Ah, Ou seja, você não Pode usar o seu telefone na área de imigração, porque você não pode tirar foto, né? Porque os brasileiros têm mania de sacar o telefone e tirar, ficar tirando selfie na fila da imigração. Nossa senhora. <risos> a mãe da Ju adora fazer isso. <risos> é.
3: Mentira, que ela tira com a máquina fotográfica porque ela não usa o celular para tirar foto.
0: Continua errado.
3: <risos>
1: Mas a pessoa tá tão relaxado ali a ponto de ficar tirando foto, eu invejo até isso. Realmente...
3: <risos> e também tem a nessa parte de aeroporto, né, a, o baggage claim, né? Você passou uhum. do inferno da, da, da entrevista à imigração, é, aí você tem que seguir as, pa, as plaquinhas do baggage claim, e aí é rezar para sua mala aparecer lá na esteira, <risos> e aí você... Para você não ter que ir no... Como é, é que é? Baggage?
2: Lost luggage. Isso, acho que é, é... Agora, o mais interessante, e isso é meio confuso pro brasileiro, é que eles usam duas palavras para a mesma coisa, que é bagagem, é, é, que é baggage e luggage, né? então interessante ficar atento a isso, porque é, pode ser que alguma placa você encontre a palavra luggage e não faça direta associação com bagagem, né?
0: A, a diferença, o baggage, por acaso, tem mais a ver com, digamos, o conjunto seus, da sua bagagem e o luggage seria mais tipo uma mala individual ou não? Estou errado. Ou não? São, são, sinônimos, são sinônimos São
2: sinônimos. São sinônimos. São é, sinônimos, é, Felipe. São usados exatamente nas mesmas situações. Agora, eu acho que acabou ficando mais usual, é, é você usar para as esteiras, né, a baggage claim area, uhum. né, e não luggage. Você nunca vai ver, pelo menos eu nunca vi luggage claim area. Luggage você vai ver mais em loja quando eles estão vendendo as malas, né? É. Isso, verdade, verdade, tem razão.
5: Brasil, é My mais Leste dei Londo, dos Picalote E o Tocabout é Fing, eles understand às vezes não understand, mas faz viés, yes, yes. não tem problema.
0: Bom, e aí você tá saindo lá, você vai lá dentro do aeroporto, às vezes você já precisa pedir alguma direção, né? Você já precisa seguir alguma direção, você precisa perguntar pra alguém uma direção. Eu acho que é importante, assim, que você vai chegar pra um, pra um segurança ali e você perguntar pra ele pra que lado fica a saída, né? Uh, could you please direct me to the exit? Ou... Oh. Can you please tell me where is the exit? Né? É, é, esse é o tipo de, de frase que é importante quando você está pedindo uma informação de direção. Né?
1: Ou which way to the exit? Tá? Também. Pra, pra que lado eu vou, né? Pra, pra chegar na hum. saída.
2: Eu, eu sempre sou adepto do how can I find, how, how oh. can I find the exit, eu acho que é às vezes até mais fácil de falar, mas são todos esses que cumprem o mesmo propósito, é. né, pedir orientação é, o could you please direct me quer dizer, você pode por
0: favor me direcionar para ou how can I find, como posso achar a né?
4: uhum, uhum.
0: e aí, aí você vai receber a orientação do cara ele vai te falar, go straight ahead and the, and the
1: next right
3: esse é o problema, se a pessoa não sabe <risos> se a pessoa treinou a pergunta, aí vem a resposta, aí a pessoa não vai saber. É, por isso que a gente tá não, falando. Não,
1: mas aí ele vai fazer sinalzinho, né? Vai fazer é. sinalzinho. aponta né? Isso.
0: O, o straight ahead é uma, das, é uma das palavras, assim, as pessoas, às vezes, podem estar esperando a palavra front, tudo é front. Mas isso não é. existe, né? O straight ahead é direto em frente, né? Ahead é em frente. Né? Então, isso é importante saber. Left, right, né? Direita, esquerda, essas coisas é importante você saber o um mínimo. É verdade. Upstairs, downstairs. No andar de
3: cima, no andar de baixo. Isso.
2: <risos> muito bem. E, e o, quando você tá muito perto do lugar onde você quer chegar, mas você não sabe que, que tá ali perto, é comum também o over there, né? Uhum. Tá bem ali. O right, right around the corner, né? <risos> right around the corner, isso
0: mesmo. Essa é, uma frase, é uma, uma, uma frase, tipo, tá logo ali na esquina, é pertinho. Right around the corner. Só virar correr.
3: a esquina. Só
2: virar a esquina, tá perto. Agora, uma, uma dica interessante, isso eu, é, eu uso muito em shopping, é, no, no, nos, nos outlets da vida. Você quer localizar um, um lugar no shopping, alguma coisa, e pega aquele mapinha e pergunta Can you show me on the map a loja tal, ou banheiro, ou a saída, né? Aí facilita bastante pra quem não sim, sabe inglês. Sim, sim, com certeza. Verdade. É uma boa também.
1: A, até porque aí você só pode usar referências, por exemplo, nomes de lojas que você já conhece, né? Uh, next to Outback, sei lá, entendeu? Next to Tommy. Aí você pode localizar melhor no mapa mas às vezes sem até entender direito a, a, a direção.
2: Isso, exatamente. Então, o mapinha às vezes, você pode até não estar tá entendendo o mapa, mas Isso, a, o é. mapinha ajuda na hora da, da pessoa é, dar orientações a você. Sim. Sim. Bom, aí você tá indo lá no
0: aeroporto, né? Você pegou, perguntou a direção, você entendeu direito para o cara, você pergunta para ele: Can you please uh, direct me to the rental car facility? Ou to the rental car counter? Né? Você está perguntando: Você quer chegar na sua locadora de carro? Você vai querer chegar lá na. na... É. Na Alamo, na Avis ou seja lá qual for Pra pegar o seu carro, né? Aí o cara falou go straight ahead and down two flights of stairs Tipo, two flights of stairs seria Dois lances de escada uhum, <risos> Que é comum, uhum. né? A gente sempre chega em Orlando a gente, Pra chegar no alocador de carro a gente tem que descer Uma na rolante lá
1: É verdade, é, é. Tem sempre a boa e velha falar só o nome do que você quer, né? Rental Car?
0: Também, exatamente,
2: ajuda muito. Às vezes pode dar certo. Você fala onde você quer chegar Isso. com a de interrogação. Isso. Rental Car... Mas
3: eu sou adepta. Se a gente tá falando pra pessoas que não têm um conhecimento, é a melhor forma de se comunicar. Porque se você vai num I beg your pardon, a pessoa já vai presumir que você entende inglês. É. Aí ele vai descer o um inglês britânico <risos> pra te explicar onde que fica o rental car. É melhor assim: rental car?
1: <risos> Só não pode ser o bom e velho aluguel. Yeah. Carro! Faz o volante, carro! Carro! Faz o volantezinho! Carro!
0: Onde, onde é posso encontrar? É
4: isso. <risos> é, isso que, é isso que tem
3: que
0: fugir!
3: Porque o car, uh, car rental meu, tá é.
0: ótimo! Car rental é isso que eu acho que é uma coisa que é de bom deixar claro, né? Não adianta você <risos> falar português devagarinho e alto, não. que a pessoa não vai entender o
1: português. <risos> Demorou pra gente abordar isso até né, nesse
2: episódio. Eu tive que falar pro meu pai uma vez. Pai, eles é. são americanos, eles não são surdos.
1: <risos> eu vi uma vez uma cena triste, no, no, acho que foi no SeaWorld, uma brasileira chegou pra um... O cast member deles, né? Que não é um cast member, e fez. Ué, aí fez como se estivesse urinando, né? Ué, shh!
2: Meu Deus
1: isso? do céu! Eu preferia não ter visto essa cena, mas eu vi. PR total. PR, ainda saiu rindo. <risos> o cara com uma vergonha, assim, tanto
3: Então, palavras-chave evitam isso. Palavras-chave é. evitam essas
1: é. É. Pelo amor de Deus.
3: A, a minha mãe tinha que ouvir esse pedaço. Minha mãe, ela fala em português devagar com todo mundo. Falou, mãe, não adianta. Desculpe. Ela deu um trombão na pessoa. <risos> Desculpe! Mãe, sabe, para com isso! Que mico! <risos> a senhora mico também. Essas coisas aí, isso aí tem história,
0: né? É. Ah, de, dentro do aeroporto, né? Acho que. Quando a gente fala dos aeroportos americanos, muitos deles tem o trenzinho, né? Que faz. Você é obrigado a pegar pra se deslocar dentro do, do aeroporto, né? Sim. E, e é o chamado o tram, né? É, às vezes parece que é, que é você. Tentando brasileirar o cara falando trem. Mas não é. É, é tram. Isso p... é verdade. Não é trem. Train". De... Train é outra a coisa. <risos> o trenzinho de aeroporto é o tram. Às vezes chamam de trolley mas trolley é mais pra
2: carrinho com roda, né? Trem, o trilho é tram, né? Nesses casos. Pra os brasileiros visualizarem, o tram é aquele. Também é chamado aquele, aquele transporte que leva a gente do, do estacionamento, é. dos parques da Disney, pra porta do parque. Sim, é, tipo... sim. Sim, sim. É, eles chamam de tram. E, e também é, é, dentro do aeroporto você pode é, ter outras áreas que você precisa acessar para pegar o seu transporte, né? A, a shuttle area que é interessante para pegar aqueles ônibus, né? Para pegar o seu transporte, aqueles ônibus, por exemplo, da Disney. Salvo engano, eles ficam na shuttle area. É, em Miami, antes de ter o trenzinho que te levava até
0: lá o prédio onde tem todos os locadores, você tinha que pegar o shuttle to uh, uh, rental car shuttle, né? Quer dizer, você Vai esperar o ônibus, micro-ônibus Ou a van que vai te levar até a, a loja Da locadora de carro, isso acontece em muitas outras Cidades dos Estados Unidos hoje, em Las Vegas Por exemplo, você tem que pegar o shuttle para ir até A locadora, né, então é uma É uma palavra para se ter em mente Aí, dependendo de onde você estiver
5: Two potatoes large You would like a parfait, yogurt or frappé? Frappé Okay, mocha or caramel? What? Thinking... One cookie large Tô deitando I no inglês já, né? O papai pediu, ó Ele fala em inglês certinho Meu certo, não e aí chegou lá no balcão,
0: no counter, né? O service counter lá da, da locadora.
5: É, aí o bicho pega, né?
3: Aí o
0: bicho Geralmente você vai ser atendido por uma pessoa que fala espanhol.
3: Uh, sim, né? Acho que daí antes vale falar uma coisa, assim. Quem tem aluguel ainda, pelo que eu sei, acho que a única que permite estrangeiro retirar no balcão eletrônico é a Alamo.
1: É, eu sempre faço lá por causa disso. É,
3: a Alamo dá pra tirar o carro com pelo totem né? eletrônico uhum. e tem a opção do português
1: que ajuda muito.
3: Que ajuda muito e não tem o atendente empurrando coisa que você não quer.
0: Desde que você tenha pré-pago 100% da sua acho que 100% não, tem aquelas outras opções.
3: É, e tem algumas coisas, né? Que não pode ter o cartão com um sobrenome diferente, é. assim, mas aí são coisas
0: Detalhes.
1: operacionais. Eu ainda fica um funcionário do seu lado que não te perturba, ele te ajuda, qualquer coisa ele te dá um apoio ali sem te querer te vender seguro sem nada, isso aí é só no balcão mesmo. É, eu recomendo se... também.
3: se você tem mais dificuldade de inglês, tenta fazer a sua locação com a Alamo, pra você ter a opção de fazer no Totem Eletrônico em português. Contrato em português. Todas as perguntas em português. Sim. Então, eu esqueci... Ajuda a...
1: muito. Ajuda muito. E tem vídeo no YouTube mostrando passo a passo, a pessoa fazendo. É bem, bem tranquilo de você aprender.
2: O mais legal do Totem, também, é que se você quiser incluir alguma coisa adicional no seu pacote, você ainda pode fazer. Sim. Você pode colocar, pegar o GPS, você pode pegar o assento, né, elevador, elevatório da criança, isso tudo dá para pegar também no totem. Sim,
3: Tudo sim. que você pode pegar no balcão dá para pegar no totem sem ninguém te assistindo, é, sem chateação, nem, é. nem dando um olé é. em você em português
0: É, e é nessa que é importante, né é, você prestar atenção quando você não tem opção, né, você não consegue usar o totem que você tá sendo atendido ali por uma pessoa mesmo e a gente sabe, né, a gente já falou algumas vezes aqui que esses atendentes de locadora de carro são especial listas em te empurrar coisas a mais do que você pagou, do que você precisa uhum. sem você sequer perceber que tá acontecendo isso. Então, isso ainda tem a barreira da língua? E mas... a barreira da língua ainda pode dificultar isso. Então, assim, Sim. se você não sabe inglês, você não tá entendendo o que a pessoa tá dizendo, você entregou o voucher na mão dela, você falou assim, no, just that. Just that, se eu quero te perguntar uh, qualquer uh, coisa uh, Just that, <risos> entendeu?
2: Uh, somente isso, somente... Give me é. my car. <risos> no thank you e just that. E eu já vi casos em que a pessoa teve que ser até um pouquinho é, exaltada um né? pouquinho é. ríspida, é, uh. pra dizer não, não quero, just that e ponto final. Exatamente. Tem que ter cuidado com isso, porque é, é, eles às vezes utilizam da nossa falta de costume de falar inglês pra realmente conseguir empurrar alguma coisa. Sim, é, sim. Teve uma coisa ocasião que o carro que eu tinha é, reservado ele não não estava disponível a, a, a categoria e quando isso acontece né a, a empresa tem a obrigação de te oferecer eu não sei se tem obrigação mas é muito usual a empresa te oferecer um upgrade né de uma para uma categoria superior sim e o, o, o carinha lá do balcão que é, é, evidentemente me me deu upgrade mas queria cobrar por isso eu falei não eu pedi o carro que eu pedi foi esse foi um full SAIS, salvo engano, e agora é, é, o, o, a categoria superior você vai me dar de graça. É, pois não. é. Então, a gente tinha aquele negócio, né?
0: Casa de espeto, ferreiro de pau, né? Eu e Nossa a Ju... Nossa senhora! Você
3: precisa aprender ditados, né? Casa de espeto, ferreiro de pau? Sim, não, tô certo. <risos> não. não tá certo. <risos> não! Primeiro você aprende o ditado, depois você okay. fala.
0: Bom, é, então, isso aí que a Ju falou? É, é, nós aqui, pô, eu, eu, sempre, eu sempre falo, mergulho de ter um inglês fluente, a Ju também, entende pra caramba, ele é muito boa de inglês tem uma excelente pronúncia e tal, a gente de viagem e tal, e nós quando nós estivemos lá no, no Canadá, lá em 2013
4: a
3: gente foi enrolado, a gente que, foi enrolado
0: que nem dois patão pelo, pelo atendente da Avis, Avis. Uh, porque o cara, a gente tinha feito uma reserva, nem lembro o tamanho do carro, ele olhou pras nossas malas e falou assim, I'm gonna get you a bigger car hmm. na minha cabeça na hora eu tinha entendido que o cara estava me dando um upgrade de graça sim sim eu sim, fui burro de não perguntar mais de não pedir mais informações, e o cara me deu um carro maior do que o que a gente tinha reservado porém, quando chegou a cobrança no cartão de crédito veio o dobro do que era pra ter vindo então quer dizer, nós fomos enganados pelo cara, ele falou ach... eu entendi que ele tinha dado, quando na verdade, não foi isso que ele deu, ele não, não foi isso que ele disse, mas meio não que falou deixou ele em entender. valor. não falou em valor a gente,
3: o, o, você está em, em viagem você está numa situação meio de deslumbramento, é, é, é é normal, você tá fora da sua zona de conforto.
1: Meio andando em nuvens, assim, né?
3: Exatamente, é normal. Fazer um check-in num hotel, a gente fica... Quanta besteira! E esquece coisa, e vai fazer besteira uma atrás Por isso, você... é, é normal. O viajante, ele tá num estado de mistura de cansaço com encantamento, com relaxamento. relaxamento, encantamento, então o cara tá não tá no normal. Aí é, é o prato cheio para um. Sim, pra um sim. o que? Olha, eu trabalho com isso. O que mais dá rolo é locadora de
2: carro. Sim, verdade. Você tem que encarar o cara do balcão como alguém que tá ali para tirar cada centavo. Sim, não? sim. É realmente preciso ter cuidado.
1: Por isso que é muito bom estar tá bem orientado, né, Ju, nesse caso, de você que a gente viaja, é, pelo agente de viagens, de sair daqui com segurança, de que é só aquilo que a pessoa precisa e pronto, sim, né? Sim, que lá sim. não vai precisar nenhuma creche.
0: É. O, o que é mais comum é eles tentarem te, te, te fazer comprar mais seguros, né? Insurance.
1: Isso. Next... Isso, desnecessário.
0: Exatamente. O insurance, que é o seguro deles, eles vão te querer colocar mais seguros do que você precisa minimamente, né, pra alugar um carro. Então, se o cara te falar, ah, você quer mais um insurance? They want a, an extra insurance?
3: Não, é, eu tenho os que não estão inclusos no, no, no pacote obrigatório, né? Tem o seguro de. Ah, é, agora eu não vou lembrar o nome em inglês. É o de acesso de rodovia, né?
0: O, roadside, o service. roadside Service. Roadside Service Tem o Insurance. E de
3: vidro. Que o seguro normal não cobre vidro, né? Sim. Tem o de vidro...
0: Então, quer dizer, se o cara te oferecer qualquer coisa de insurance adicional, fique esperto, porque isso geralmente aumenta muito o preço depois da sua É, porque ele
3: aumenta pelo número de diária, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, essa última vez que eu fui pra Las Vegas, a mulher queria porque queria que eu pegasse... Porque tava 50 graus. E ela falou, ah, mas é importante ter o, esse seguro do... do
0: Roadside assistance. O
3: Roadside assistance, porque os pneus estouram aqui nos 50 graus, né? <risos> Nossa.
4: Nossa.
3: Aí você não. fica... Com... Então, eles estão treinados para também te dar um terror, né? Então é. ela falou assim, olha, uhum. se eu, eu recomendo contratação desse seguro porque tá muito quente e os pneus estouram nas, nas <risos> estradas de nevada
1: a 50 graus. É claro que, é claro que pode vir a acontecer qualquer dessas coisas que eles nos alertam. Mas além da, da, da chance de ter pequena, né? Você, pô, querer pagar muito mais além do que você vai pagar por é. causa disso, né?
2: Não é vantagem. Não. Não acho também. É, eu, eu também não acho vantagem. É, é, não são seguros baratos. Você paga. É, é, o seguro, é, pra quem não, não lembra, é, ele é pago por diária. Então, quanto maior a sua viagem, vai ficando mais caro. E esses seguros de rodovia e de, de, de é, é, o para-brisa, né? Realmente não, 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 não vejo muita, muita necessidade.
3: É. Vai dar tudo certo. <risos> Deus, Nossa senhora protege o turista. Isso aí. Brasileiro, então. Uh, leva um <risos> Santinho que tá bom. Olha a gente de
2: viagem falando besteira. Eita, é besteira. Brincadeira. Uma coisa bacana também da locação de carro, que é importante a gente saber, é o additional driver. Sim. Né? Pra você conseguir incluir na sua, no seu aluguel de carro um motorista adicional, o additional driver. Que aí você pode colocar outra pessoa e aí ambos podem dirigir. Sim. Né? Porque geralmente o seguro ele é feito só para um único motorista. Exatamente.
5: Rapaziada, é, todavía smarte da Londo, dos Picalote, o Tocabal EV Fing, eles understand. Às vezes não understand, mas faz viés, yes, yes, não tem problema.
0: Pô, aí você pegou seu carro, você vai lá todo feliz, pimpão, sorridente, sair para dirigir, sair dirigindo nas ruas. Primeiro você americanas. precisa ver
3: se consegue, né? Porque tem uns carros que tem uns segredos, né?
0: É, precisa aprender. O último né?
3: carro que a gente pegou não tinha chave.
0: É, você tem que aprender, hum, né? Saber. Às eu vezes que... os carros de lá são melhores que os nossos aqui, né? Aí você tem que apertar o botãozinho, é, é diferente, outra é outra pegada. E, e aí eu acho que é importante a gente entrar no capítulo de placas, né? De placas de trânsito, que muitas vezes são diferentes do que a gente está acostumado aqui. Então é bom que a pessoa que vai para lá, quando vê esse tipo de, de, de
2: sinalização de trânsito, ficar esperto para entender o que está acontecendo. É verdade, e tem placas e, e hábitos de dirigir, né, regras de trânsito que são bem diferentes aqui do Brasil, então precisa ficar atento, especialmente para as placas.
0: É, uma coisa que a gente falou até no episódio que a gente fez aqui sobre meios de transporte, né, que é uma, 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 uma regra de trânsito americana, que é aquela que quando você tá num cruzamento e você está na faixa da direita e você vai virar à direita, em determinados cruzamentos, você pode entrar mesmo que o farol esteja vermelho, quer dizer, se não tem carro vindo, se o farol é de pedestre não tá aberto, você pode cruzar o farol vermelho para entrar à direita você não precisa ficar esperando no farol sempre né? então é uma regra de trânsito que, 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 que tem lá nos Estados Unidos essa às vezes a gente que não tá acostumado fica parado no trânsito e você toma uma buzinada do americano que tá atrás. <risos> é o famoso direita é livre, né? Isso, exatamente.
3: Ai, mas eu não gosto. Eu me sinto sempre mal nesse negócio. <risos> eu espero eu tomar
1: buzinada. Se tomar buzinada é porque era pra ter ido. Mas te dá uma liberdade, né? É, com certeza. Mas te dá uma liberdade. Oba, vou virar aqui. Tchau. É. é bom, é eu bom, posso, mas eu, posso. Eu, eu me sinto muito insegura.
0: É, só que às vezes você tem que ficar atento porque de, de determinados cruzamentos você não pode. Então. Tem essa sinalização quando você não pode. Às vezes tá, tem um baita de uma placa em cima ali na, no mesmo poste que está segurando o semáforo que está dizendo no turn on red. Quer dizer, você não pode virar. Mesmo quando, quando você está na faixa da direita para virar a direita, você não pode virar a direita. Então tem que ficar atento a esse tipo de, de, de sinalização, né? Sim,
1: sim. E, e o contrário dele que é aquele right lane must turn right Exatamente. você tem que virar a direita você não,
2: não pode ir reto naquela faixa isso quando tiver a plaquinha do right lane must turn right, você não pode seguir reto você isso, é obrigado é. a virar a direita e aí precisa ter cuidado com isso também, porque às vezes você quer ir reto mas tá na faixa da direita e aí você não vai poder fazer isso sob pena de causar uma confusão
1: é. tem que fazer a volta toda e depois entrar na outra pista que não é ela. Essa para seguir em frente
2: né?
0: especialmente Orlando, que tem aquelas avenidas muito largas que às vezes tem 7, 8 faixas, né? Cada faixa tem a sua direção, então as duas faixas da direita, da esquerda é para quem vai virar esquerda, as três do meio é para quem vai reto, as duas da direita é para quem vai virar direita. Então dependendo se você às vezes ah não, o brasileiro que costuma ficar costurando entre no trânsito para pegar a menor faixa não percebe isso e pode fazer besteira. Então Sim. tome muita atenção nessas placas
2: aí, nas indicações, nas setas, nas faixas porque isso é importante. Mas falando de falando de faixa é, tem a Carpool Lane É aquela faixa é, que é Exclusiva para veículos Grandes, que levam passageiros E tal, é, ônibus, mais, de, né? mais de duas pessoas né também. Isso, exatamente, a Carpool Lane Então é uma faixa exclusiva Não é todo carro que pode estar Na Carpool Lane, geralmente são Carros que é, é, carregam Vários passageiros, mais de um passageiro Pelo menos. É, é muito comum a gente ver Essa faixa e essa em placa Los Angeles.
0: Em, Não, em Miami também, quando a gente tá saindo de Miami indo pra Orlando, por também. exemplo, na estrada, tem essas faixas exclusivas tem. de carpool lane. E
3: em Los Angeles direto. Também.
0: Exatamente. E se você estiver dirigindo sozinho nessa faixa dentro do carro, você pode tomar multa. E eles multam mesmo.
3: Por isso tem muita história de gente que põe placa de papelão ou boneco de... <risos> ah, meu boneco Deus. de, de um manequim? inflável <risos> ou manequim Pra circular, pra que a faixa tenha menos trânsito, né? Não tendo essas histórias, são muito boas. Bota uma
2: pelúcia gigante do pateta do seu lado.
3: É, é tipo isso mesmo. Que legal. Pega o cartaz do Tom Cruise e taca o Tom Cruise do teu lado, assim.
0: É. Tem uma placa que a gente vê, especialmente em bairros mais residenciais lá, que eu sempre achei muito curiosa e eu acho legal de mencionar aqui. Ela tá escrita assim, pede Xing p e d x i
2: n Eu falei, mas ah, que cacetes é um Pad de é, é claro que isso é quando você tá chegando na Chinatown, né? Porque parece que... É, <risos> exatamente, né? O que acontece? Os americanos às vezes gostam de fazer aquelas palavras
0: encurtadas, né? Então o X... Né? ele é, é uma cruz ele tá sendo uma, é uma coisa cruzada né é, então é um, é um diminutivo para o pad é pedestrian e o, ec, o exing seria o crossing então significa pedestrian crossing é uma faixa de pedestres o pad xing é
1: genial
4: é. É genial
2: é genial e como o Felipe falou, é muito comum em bairros residenciais. Eu, eu quando vou para Orlando, quando é, é, me tem oportunidade, eu gosto muito de ficar passeando dentro dos bairros residenciais. Não sei se vocês têm essa maluquice Sim, que eu tenho. Sim, é bem gostoso. <risos> eu fico fascinada. Mas é muito legal. E eu já vi isso várias vezes e eu realmente... A primeira vez que eu vi, eu olhei e eu não entendi o que, que era. Eu dei uma googlada... E aí descobri que era o tal do pedestrian crossing é,
1: E aí quando você, você Sabe inglês, você rapidamente Mata a charada, né? Isso que eu acho legal Porque é. aí você, ah sim, faz todo sentido Não, mas
0: esse, esse é justamente Aquele tipo de coisa que eu falei Que mesmo você sabendo inglês Pode ser que você não compreenda O significado sim, daquilo, sim. é meio difícil É uma coisa de, da vivência na língua Saber inglês é uma coisa, sim. ter a vivência Na língua dentro daquele ambiente Estrangeiro é totalmente diferente,
2: né?
1: É, eu, eu quis dizer que quando você sabe a palavra com Completa, você vê que faz todo sentido. Né? Sim, sim,
2: sim. Eles usam o mesmo, a mesma técnica do, do, do X aí, do cross, né? Para Christmas, né? Muitas vezes, sim, Christmas é, é abreviado para. Xmas uhum, né? O é. Xmas. E aí, às vezes, as pessoas ficam olhando Ué, isso é Natal, Christmas É uma forma abreviada, né? De, de falar Christmas Sim, sim e, e nessa mesma questão das placas em regiões é,
0: residenciais Às vezes, quando você está próxima de uma região De uma área escolar As placas normalmente mudam Elas têm uma cor daquela amarelo-fosforescente marca texto Indicando que é uma school zone, né? Então é, ela está escrito assim, School zone, school days, when flashing, quer dizer, quando o, aquele, o farol ali, aquele sinal estiver piscando, a velocidade naquela área é menor. Então não é mais os 35 milhas por hora, é 25 milhas por hora. Então tem que ficar atento. Quando você vê umas placas de uma coloração bem brilhante assim, você tá, geralmente está próximo de uma área escolar e você tem que ficar atento para velocidades mais
2: baixas ali naquela região. <risos> Exatamente. Temos também lá, que também é uma, é uma sinalização bastante comum de trânsito, que é o MERGE. É, é, merge em português significa convergir, né? Uhum. Então é quando você tá numa faixa que vai acabar, ela vai desaparecer. Então você precisa ir para faixa ou da direita ou da esquerda. Você precisa deixar aquela faixa que ela vai convergir com outra, né? E geralmente isso tá escrito no próprio asfalto, é embaixo de você. Então você ficar atento quando aparecer o merge, significa que e geralmente tem o um merge e uma setinha para você uhum. ir ou para direita ou para esquerda. Sim, sim. E, e eu acho
0: que outra que é importante também é o Yield. Y-E-L-D, né? Yield. Que é o preferencial, né? Você tem que dar a preferência. Yield significa ceder, é dar a preferência. Então, quando você vê aquela, aquele triângulo... É, aquele tri... é como se fosse aquele triângulo de cabeça para baixo. Exatamente, exatamente. O Yield é a preferência é do outro, né? Sempre do, do, da outra via.
3: <risos> é, geralmente para entrar numa via principal, numa estrada, tem o
1: um Yield. Sim. Muito importante saber que lá, stop, de pare, é stop mesmo, né? Não tem aquela coisa do brasileiro de vou dar aquela reduzidinha e vou seguir. Não, tem que parar mesmo. Stop é stop, é pare.
0: <risos> Exatamente. E, e normalmente o stop, lá no, nos Estados Unidos, do, pra, nos cruzamentos, é, não é aquela que só a preferencial para, né? O stop é o cruzamento inteiro tem que parar. Não importa de qual direção você venha. Se você vem na sua vez, você para. Se tem o um cara vindo... Na, na outra direção, no cruzamento com você Ele também vai parar Como você parou primeiro, a sua preferência é por sair antes dele Então é meio que assim, meio que por ordem de chegada Quem parou primeiro tem é. que esperar os outros pararem E aí essa pessoa que parou primeiro sai primeiro também
1: Eu me sinto sempre num país tão civilizado Quando eu vejo isso acontecer Eu acho, assim, impressionante
2: É, né? é mágico É mágico, né? É mágico Você sente pessoa. que você tá na marginal Tietê. Tietê, né? Exatamente É igualzinho Ou no Copa... é, é... centro do Rio É, é essa situação do stop, ela, ela é muito importante, inclusive para aquela situação que você tá na faixa da direita e você tem direita livre. Mesmo que você tenha direita livre, você tem que stop, você tem que parar, Sim, ver é. se não tem pedestre atravessando, se é seguro seguir adiante e aí você segue. Bem lembrado,
1: aquele que você pode virar à direita com sinal fechado, tem sempre esse, esse pressuposto, desde que você dê uma paradinha e siga.
0: Bom, e aí você tá lá de carro, feliz e contente, Aí você precisa abastecer e aí você chega lá no posto de gasolina. Ai, e aí?
2: Ferrou. <risos> aí você manda o Felipe. É, aí a Ju manda eu. Sai a... Não só tem que se virar como uma vez eu paguei, acho que o um, um, maior mico da minha vida, de todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, <risos> que simplesmente o carro era tão tecnológico que eu não sabia como abrir o tanque do carro. É normal. E eu olhava, e olhava, e abria, e fechava. E eu fiquei com comecei a ficar com vergonha, as pessoas olhando. E eu chamei a minha esposa, eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus. <risos> e simplesmente era só apertar. Um a botãozinho. Tampa. É. A tampa. A, é a, a tampa, tampa. Ai, meu Deus. A ah. própria tampa. Se fosse um botão, <risos> teria uma inscrição ali. Eu tava procurando um botão. Mas Sim. não tinha nada. Era, você, sabe quando você. Aquelas portinhas que você aperta e ela dá um clique. É, Um push
1: Exatamente. É, eu perguntei
4: na locadora aluguei. Esperto.
0: Esperto, esperto. <risos> Bom, e aí você tá lá no, no posto, você parou na bomba, na bomba ali do. Geralmente você tem que parar do lado certo do carro, porque as mangueiras são meio curtas. Lá, né? Dica, olhe para o, o painel do seu carro onde tem o mostrador do, do nível da gasolina tem uma bombinha de gasolina desenhada, vai ter uma setinha. Essa setinha mostra para qual lado que está a boca do seu tanque de gasolina do carro, né? Então você não precisa sair do carro para olhar qual é o lado para depois voltar e parar do lado certo da bomba. <risos> Ajuda bastante. E tem a boa e velha... O nome da gasolina lá é o unleaded gasoline, né? Que é unleaded, que quer dizer, é gasolina sem chumbo, porque há muitos anos atrás a gasolina tinha chumbo. Quando descobriram isso, que tava causando um monte de problema, teve uma revolução ali nos combustíveis lá na década de 70, se não me engano, nos Estados Unidos, e hoje eles chamam
2: a gasolina deles de unleaded, quer dizer, uma gasolina sem chumbo, mas é, é, é o nome que eles dão lá. Geralmente, na bomba de combustível você tem o, o números, né? Você tem o geralmente 87, 91, esse número é a octanagem da gasolina, né? Quanto maior o número, é uma gasolina de maior octanagem, ela dá um pouquinho mais de potência pro carro e geralmente um pouquinho mais cara. É, mas como você tá com o carro alugado, você vai na mais barata. <risos> Sim. <risos> Se pudesse abastecer com álcool A gente abasteceria Exatamente
0: O lance do pagamento nas bombas Tem algumas bombas né, que aceitam O cartão de crédito direto Às vezes você vai lá, você espeta o cartão de crédito Ele vai te pedir seu zip code Zip code é seu CEP famoso código de endereçamento postal. Exatamente. Isso. E o zip code americano, ele só tem cinco dígitos, enquanto o nosso aqui tem oito. oito. Então, às vezes, funciona você colocar só os primeiros cinco dígitos do seu CEP brasileiro, às vezes ele aceita, né? A bomba aceita quando você passa o cartão de crédito. Às vezes, não. Ele vai aparecer na telinha ali escrito pay the cashier, ou see the cashier, quer dizer, vá até o caixa. Exatamente. E aí você pode ou deixa o cartão de crédito na mão do caixa ou você dá o dinheiro. Você pode às vezes falar assim, é, pro... você quer, sei lá, abastecer 20 dólares. Você chega pro cashier e fala assim, $20 on pump number eight. Você olha lá o número da bomba, você pede quantos dólares você quer e ele vai liberar esse valor lá na sua bomba. Então você tem que saber o número da bomba. Bomba é pump, né?
2: não é bombe.
1: Pelo amor de é. Deus. <risos> Pelo amor
2: de Deus. Bomba
0: de gasolina é pump.
2: Bomb. E para que todo mundo fique, fique tranquilo, se você quiser encher o tanque e pedir para abastecer 100 dólares, por exemplo, e eventualmente não é, chegar no, no, nos 100 dólares que você já pagou pro cashier, né? Pro caixa lá, lá dentro, você pode voltar lá, você pode não, você deve voltar lá e pegar o seu troco, o seu change uhum, uhum. né é, dizendo que não, não chegou naquele, naquele limite e aí você, você diz, né? I want my change I need my change e aí ela vai te devolver o que sobrou Perfeito.
5: Two potatoes large. You would like a parfait, yogurt, or frappe? Frappe. Okay, mocha or caramel? Five What? Five, five, One cookie large. Five, Tô deitando no five, inglês five, já, né? O papai pediu, ó. Ele fala inglês certinho.
0: Deu certo? Não. Bom, aí você chegou feliz e contente da vida no seu hotel pra fazer seu check-in. Qual que é a primeira coisa que você fala quando você chega no hotel, Ju?
5: Hi. <risos>
2: <risos> Acho
1: que é você, não,
2: é você não fala nada, você entrega o val. Oh, garoto. Esse, esse é o bom. Ou,
1: ou
0: às vezes o próprio o, o recepcionista ali, né? Ele vai te perguntar, check in in? Aí você fala,
3: Yes, yes. Ou ele às vezes fala, Can I help you? Aí você fala, I wanna check in?
0: I wanna check in
3: ou check-in só.
0: Aí, geralmente, a segunda pergunta que você faz é, você faz é The Wi-Fi password, please.
4: <risos>
3: Não, a primeira, a segunda pergunta é se você chega antes do horário de check-in. É. É. Can I check-in already? Aí você faz aquela cara de sofrimento assim, que tá 10 horas no avião. Pisca os olhinhos, né? Please!
0: É, porque... É... I need a breath. É. Geralmente, o horário de check-in nos, nos hotéis lá nos Estados Unidos são 3 horas da tarde, Três né? ou às 4. Vezes, 4. então... É. Aí você pergunta assim, exemplo, possível to get an early check-in, quer dizer, um check-in mais cedo. Às vezes consegue, né? às vezes não. Então, <risos>
1: é, ou então mete as malas lá na salinha lá que eles têm, se, se troca no banheiro
2: e vai à luta, né? Volta depois. É. 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 Uh, que na leave my luggage, here in the front desk, né? Aqui na recepção.
3: Então, quando você realmente não der para fazer o seu check-in na hora, você pede para fazer o storage. Sim, sim. Pra eles guardarem sua mala Até você poder fazer entrar no quarto Exatamente aí você pode passear.
0: E acho que a, a terceira pergunta mais comum e mais importante Depois do Wi-Fi password é My packet have arrived
2: <risos> <risos> Que obviamente você já comprou uma tonelada
0: uhum. Pela Amazon Exatamente nossa, nossa, essa última aí da Nossa pra Las Vegas Eu fiz isso, eu comprei muita coisa na Amazon E mandei entregar lá no hotel antes Logo que a gente fez o check-in é Já fui perguntar, deu tudo certo Só que cara, quando trouxeram a caixa era hum. maior do que a minha mala, o tamanho das duas caixas gigantes chegaram. <risos> Porque eu comprei um monte de bonequinho de action uh -huh. figure, quem né? Nunca? De... Não, quem nunca? Uh -huh. nunca? E as caixas <risos> desses geralmente são grandes, são muito maiores, são volumosas. Então veio numa caixa gigantesca da Amazon cheia de coisas. Aí na hora que você vai tirando tudo, aí fica pequeno e cabe dentro da mala normal. Mas, porra, assustou, viu? <risos> Pergunta aos professores, quando você está num shopping, numa loja, num restaurante, numa coisa e você precisa daquela aliviada no banheiro, você pergunta: Where is the restroom ou where is the bathroom?
2: Qual que é a diferença desses dois? Você vai perguntar aonde é o restroom, uhum. né? Porque o bathroom, ele é o banheiro que tem chuveiro para você tomar banho e tal. O bathroom é efetivamente o que tem no hotel, no seu apartamento. O restroom, ele é efetivamente aquele lavatório que tem né, os sanitários e as pias, e isso é o que comumente se chama de restroom.
1: Ou até mesmo que seja um só, mas que seja um lugar externo a, uma, a um lugar que é uma hospedagem, uma residência, né? um lugar público, tipo um restaurante, etc.,
0: então. É, e, e se o cara perguntar where's the toilet? <risos> é.
1: É, acho que é. o toilet ele é, é menos nos Estados Unidos que na, na Inglaterra mas eu acho que ele funciona também se você falar é uhum.
2: o então, mesmo princípio é, do ele, resto ele, ele não vai soar é, tão grosseiro como soaria no Brasil aonde é a privada aonde é, é a privada <risos> É, porque o toilet, efetivamente, é privada, né, então... <risos> Exatamente,
1: a tradução literal é essa, é. onde fica a louça, né? Onde Eu... posso pintar uma louça? <risos> Cadê a porcelana? <risos> é
0: complicado, Fax, passaram fax. Passar o fax. <risos> o fax. É, um fax, isso é bom. <risos>
3: Até explicar pra mim que você já não fala inglês. Né? Vai falar que é que eu vou passar um fax.
1: We don't have it
0: anymore. Where is the toilet? I need to send a fax. Vai, a pessoa não vai entender absolutamente nada.
3: Você vai ter o seu safe, que é o seu cofre no quarto. Uhum. Aí geralmente cada cofre tem um esquema, né? Ah, é,
0: todos os normas são iguais, né?
3: É, bom, geralmente você guarda, grava uma senha, aperta o lock, aí depois você põe a senha e aperta o open. Não, geralmente você só põe
2: a senha e ele abre sozinho.
3: Aí ele abre sozinho. Então é mais ou menos isso.
2: <risos> e le, lembrando que às vezes o, o safe ou o safety box pode ser chamado também de locker, né? Locker. locker. É, locker acaba sendo mais pra armários, né? Isso. Armários do que
0: Exatamente. cofres, propriamente dito, mas... Tem o mesmo, o mesmo propósito, no fundo das contas.
3: Lá, em, lá nos hotéis da Disney, a gente pegou um, um safe que você tinha que pedir uma chave nessa Sim. edição. E você ficava com o tambor era um negócio meio
2: é, era meio esquisito você, ele, ele te dava o tambor com a chave cara eu, aconteceu comigo achei achei um pouco um pouco ignorante mas é bem <risos> só analógico né
3: é bem analógico mas pelo menos você sabe que todas as camareiras não sabem o seu a, é. a senha mestre né do hotel né enfim
0: não deve ter uma chave mestra mas até aí
2: é, a famosa senha 0000. É, pois é. é. Esse Cara... mito urbano que Todo... matar aquela mulher. que
0: fazia é. Todo hotel que a gente vai, eu testo e se Nunca aconteceu de funcionar 0000. É, pois
2: é. Não, aquele vídeo foi de uma bobagem. Não, prestou um desserviço. É, é um desserviço. É. Pois é, pois é.
5: Eu... Rapaziada, é, Today's desde mais leste dei Londo dos picalote E o Tocabal TV é eles understand, Às vezes não understand, mas faz viés, yes, yes, não tem problema
0: Bom, aí tá, você feliz, contente, alegre na sua viagem Já tá instalado no seu hotel Já tomou aquele banhão pra tirar a nhaca, Já alugou o carro, já encheu o tanque do carro
1: Já evitou de dormir Resistiu à tentação de dormir É, né? exatamente é. E aí tá na
0: hora de ir pro parque Aí é todo outro mundo de língua inglesa que a gente tem que começar a falar, né? E começa logo pela chegada no estacionamento do parque Que você normalmente recebe uma, uma pergunta logo de cara do atendente
2: que tá no guichê ali Regular or preferred? Exatamente regular or preferred E aí o brasileiro nos vai saber que preferred é evidentemente né o, o estacionamento que é preferencial que é para quem é idosos e quem é cadeirante por aí não é o Vip né <risos> não é o vip é, o Regular, obviamente, é o estacionamento normal,
0: geralmente é o preço mais baixo, e o Preferred é pra, de acesso mais fácil, exatamente.
3: Mas, a, mas o Preferred, você pode pegar Preferred? Você pode, é que vai, você vai pagar mais caro. Sim. Pode. Se você é preguiçosão, quer ficar perto.
0: É, o, o pessoal que geralmente tem necessidade de acessibilidade, né, que tá com, realmente com cadeirante, né, pode até é, só
2: indicar que você tá com... Um, mas aí não paga, paga mais. E aí você não paga mais. Ele e vai aí te nesse indicar. caso você não não precisa pagar. Isso. Ele a vai...
3: mais, né? Você paga o normal.
2: É, pago normal isso.
3: É, o pai do Fio uma vez estava com a, aquela motoca elétrica lá que ele tava com problema no joelho. Aí a gente ia sempre no preferred, mas é. pagando o normal.
0: É, você pode dizer se você tá com cadeirante, falar assim é wheelchair accessible, né? Você precisa de uma wheelchair é, parking spot, quer dizer, você vai parar no, no local onde tem os cadeirantes. E aí você chegou lá, estacionou seu carro e você vai lá pra entrada do parque. Aí já, já tem mais uma vez um... Um Security Checkpoint. Esse é um outro termo que as pessoas têm que estar bem familiarizadas, né? O Security Checkpoint, que é um ponto de checagem, um ponto de segurança, onde você vai ter que, de alguma forma, ser revistado, ou receber perguntas, coisas do tipo. Geralmente, nos parques, você tem uma revista ali de malas, de bolso, de qualquer coisa que você estiver carregando. E, às vezes, você vai lá com aquela sua mochila tal, e tal, o cara te pede pra você abrir os compartimentos. Please open all compartments. Please open all zippers, ou open all spaces. Alguma coisa ele vai te falar uhum. pra você mesmo, você tem que manualizar abrir todos os zíperes das suas das suas das bolsas da
2: sua mala e deixa a mochila na mão do cara que ele vai dar aquela revistada, né? Exatamente, é o bag check e checagem de bagagem e assim, abra todos os compartimentos antes tá todo mundo querendo entrar você vai economizar tempo <risos> né então já deixe todos os compartimentos abertos e a, a gente costuma fazer assim, eu, eu minha esposa e minha filha, só um fica com essas bolsas e as outras duas vão pra, pra fila do no bag line né, que boa. é a fila de quem tá sem nenhuma é, bolsa, mochila, nem nada. E aí não precisa passar por essa checagem. É mais rápido, com certeza.
1: Interessante, ó.
3: É. Nossa, isso é técnica de guerra.
2: Legal. É boa. Gol,
0: gol,
3: gol. Gol, gol, Mas aí de quem guerra. entra... Porque,
2: exatamente, porque aí só um passa pela checagem. Mas
3: aí uh -huh. você, quem entra já vai direto para uma fila? Ou fica esperando para você dependendo largar? Dependendo da
0: hora que você chega, já tem uma filinha ali nas catracas de entrada. Então a pessoa já pode ir para a fila de catraca de entrada. Ah, sim. Sim. Enquanto outra tá no, no é, bag check tá... lá e aí a pessoa se encontra depois. Ah,
3: né, boa, gente? boa. Já, já ajuda, legal. Verdade. A gente aqui é, é especialista em guerrilha de, guerrilha de entrada guerrilha. no parque.
1: Guer... Táticas de rope drop. Ah, vida sem crianças.
2: Quem, quem já foi perto do Natal tem, e não sabe técnica de guerrilha tá perdendo tempo. É.
1: Afinal de contas, Natal e guerrilha né? combinam pra caramba. Perfeito,
0: né? Verdade. <risos> Só as táticas de rope drop, ó. já vem mais um termo muito utilizado lá, o rope drop, oh. que é o derrubar das cordas significa aquele momento em que o parque abre e entra toda boiada de uma vez só, é. Né? então é, é muito comum você ouvir, é, esses são daqueles termos comuns de parques, né, de, de, dos Estados Unidos lá do, de Orlando, que é comum você ouvir, que é o rope drop é um deles assim. esse
3: que... é o momento da marcha atlética é né? Marcha porque atlanta. você não pode correr teoricamente, é
4: verdade
0: você
3: tem que ir rápido, então para a marcha atlética lá. E aquele lá.
0: bando de cast member gritando, please don't run, don't, don't run. É.
1: Uma, vez, eu, uma vez eu tava numa área do Hollywood Studios ali, fui, montei naquele speeder bike ali que tem Flater Star Tools pra tirar uma foto larguei alguma coisa ali, atravessei toda aquela parte do Toy Story, fui pro outro lado quando cheguei lá do outro lado eu lembrei que eu tinha deixado né? e eu voltei correndo. Né? Aí o cast member please don't run sir, please don't run
2: <risos> por favor
1: não corra por favor não corra. Pelo amor
4: de
2: Deus é, é, essa, Esse momento da abertura do parque só me vem à mente a cena do estouro da boiada de O Rei Leão
4: <risos>
2: é, é bem aquilo mesmo <risos> bom, e aí qual que é uma das perguntas mais
0: comuns que você vai ouvir praticamente 90% de todas as suas frases que você vai ouvir dentro de um parque temático seja Disney, seja Universal é how many in your party?
1: <risos> e, bem rápido. E, bem bem rápido. Rápido. e bem rápido
0: how many in your party? quer dizer, how many in your party? É, quer dizer, quantas pessoas tem na sua... No seu grupo. No seu grupo, né? O party, eles americanos usa muito esse party, que é a mesma palavra de festa, mas
1: eles usam isso para grupo, né? De grupo, né? Tinha aquele seriado, Party of Five.
0: É. Então, quer dizer, ele está perguntando quantas pessoas tem no seu grupo. Isso pra serve? te
3: dividir ou te agrupar, garantir que vocês façam a atração juntos. Então, é importante, é, as contagens e tal, eles têm isso na cabeça automático. Isso. Então, você tem... E sem vacilar, gente. Tem que é. ser rápido responder isso que estiver na montagem.
1: É Uma das primeiras vezes que eu fui, que eles fizeram a versão abreviada, era o How, many? How many? How, How many? many? How many? E eu é. não conseguia saber o que ela estava perguntando, até que ela se encheu e falou, vai, go, go, go.
2: <risos> <risos> eu, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu, eu, eu notei que eles usam mais o How Many é, nos parques da Universal ah, e How Many New no nos parques da né? Disney. Pode ser. Eu não sei se isso é uma orientação, mas eu, eu tive essa, essa impressão quando, da última Vez. Interessante. E se você não sabe falar 1, 2, 3, 4, 5, seja
0: qual for o número, você mostra com os dedos, né? Levanta Sim. os dedos, é o suficiente. A pessoa já entendeu, então tá ok. E aí, geralmente, se você, sei lá, tá num party de 4 people, a 4 people party, você tá num grupo de 4 pessoas, e é um, um tipo uma montanha-russa que tem carrinhos com 2 e 2, como, por exemplo, a Speed of Everest, ela vai falar assim, 2 row 1, 2 row 2, né? Quer dizer, 2 por fileira. Row é a fileira, né? Row 1, Row 2, uhum. Row 3, quer dizer, ele tá te mandando pra fila 1, um, pra fila 2, pra fila 3. Tem três. o
3: número da fila que ela te mandava no chão. No
0: chão,
2: então...
3: então sim, isso é. vai acontecer em carrinho ela... do carpete do Aladdin, Exatamente. todos os uhum. carrinhos, tudo tem numeração do Dumbo.
2: É, algumas com numerações enormes, a, acho que a do Hulk tem, numeração vai até acho que 10, 12. Vai cada fila. Sim, sim, sim. Então quando eu falar assim, você precisa, ah, how many? Aí você fala...
0: Two. Aí ele vai responder: row 12. Quer dizer, ele te mandou pra fila 12, né? Então. Sim. Aí se você fala assim: não, eu quero ir na fila número 1, né? De, se você fala assim: can I wait for row 1? Quer dizer, você vai esperar mais uma rodada pra ir na fila 1 um do carrinho. Você pode pedir, às vezes, isso pro cast member. Ele vai te fazer esperar mais uma rodada e depois ele Muitas vai Muitas te vezes
3: botar. tem uma fila. Às vezes é. tem uma é. fila
0: especial pra, pra fila 1. Um Quer dizer, você fica Bom, na fila First
1: row, todo... né? First, first, first row. First, first row. Row. É.
2: Can we ride in the first row? Uma vez eu fiz isso na, na Sheikra, no Busch Gardens, porque a gente queria ir exatamente na primeira fileira e a técnica foi essa. I would like to wait for the first row. É.
1: E eles, eles são... são receptivos a isso, eles já mandam você esperar mais uma ida e tal, mas te
0: Exatamente. Na, na Hulk tem até na própria fila mesmo da chegada quando você tá subindo lá pra chegar perto do carrinho ele separa-se, você vê tem uma plaquinha escrita assim, first row pra esquerda todas as outras pra direita. É, é. E aí você vai pedir sei lá, informações ali no parque, você vai perguntar ali pro cast member se você não tá enxergando qual que é o relógio, ou então às vezes o relógio daquele reloginho de wait time. Wait time é o tempo de espera é, que tá previsto ali é o... pra aquela fila.
3: É o tempo do terror. É o é. tempo
0: do terror. <risos> Ou o tempo pra você ficar apreciando uma boa e uma bela fila decorada, entendeu? <risos>
3: O <risos> oh, copo meio cheio. Uma bela, uma bela
0: fila de 120 minutos. É lógico. O
3: oh, copo meio cheio. Eu odeio gente com copo meio é. cheio. Às vezes você ah. não tá chegando,
0: tá apagado. Você pode perguntar assim: How long is the line? Ou, ou What is the expected wait time? Você pode perguntar qual é o tempo de espera, né? Às vezes você pode ser gratamente surpreso quando o cast member te responde assim: It's a walk-on. O que significa, hein, Ju?
3: Ah, significa o paraíso, andar até o ride.
0: E entra. E entra.
1: Chegar e andar. It's a
0: walk-on, quer dizer que às vezes eles nem colocam o tempo de espera, porque, sei lá, o, ride, o parque tá tão vazio...
1: É, fica descerado. ...que ele né? te
0: responde. It's a walk-on, quer dizer, você
2: vai entrar direto pro carrinho. É como se ele estivesse dizendo assim, é só entrar. É exatamente. Isso.
1: Vai na fé. É uma alegria,
2: né? É
0: delicioso quando isso acontece. É, é mais uma dessas expressõeszinhas típicas aí dos parques.
1: Desde, desde que não seja o Living with the Land, né, um brinquedo desse, É, o assim, problema não. é que os
3: walk-ons geralmente estão <risos> nos Living with the Land. É,
0: tem um motivo
1: pra ser
3: um walk-on geralmente. No Circle of Life. <risos> <Exato>. no...
2: <risos> no Carousel of é Progress. Quando você olha, no, você olha no reloginho aí tá só aquele tracinho, né. É, é isso. É... isso. <risos> e os tipos de ride, né? Às vezes as pessoas de, de atração,
0: a gente fala eu acho uma palavra muito engraçada essa ride, né. Porque ela não tem Eu uma não tradução, tem tradução direta né? é. do não. português. Você não consegue traduzir ela porque ela significa
2: no inglês. Eu ouso discordar de vocês, porque oh. Ride Opa. tem sim uma tradução. Ride significa brinquedo.
4: <risos>
0: <risos> vamos naquele brinquedo é, é que o ride também é um verbo, verbo sempre, né? Né? ele também é to ride né? complica eu acho que o que mais chega perto talvez seja o brinquedo, realmente é, o que, a gente é acaba que é uma
3: versão meio play center é, né? exatamente. Porque é, é tão mais do que um brinquedo, né? parece isso.
0: sei lá estranho,
1: não, claro é um passeio, é né? uma viagem mas também não é só isso, porque é de um brinquedo é difícil
0: mesmo, não, você pode falar assim, I wanna go for a ride quer dizer, eu vou sair para um passeio eu vou, vou dirigir é, na mas estrada não é o caso. É, ride é uma palavra muito complicada no inglês, que tem muitos significados que não tem uma tradução exata pro, pro português é muito engraçado, é. mas assim, os rides né no que a gente vai nos parques né pode ser um
2: dark ride atração no escuro o dark ride é aquela atração que é ela é escura e você vai geralmente é, num carrinho ou num barquinho não é radical, né? Não é radical... E é. ela vai é, iluminando e você vai descobrindo a ride aos poucos, né? É. Você geralmente, geralmente a anima... tem a sensação de que você tá ao ar livre num céu noturno <risos> porque você não consegue enxergar o teto da atração, né? Tem sim. essa É interessante isso.
1: E com cenários e com animatrônicos, né? tem sempre essa característica de ter uma coisa acontecendo, cenas acontecendo.
2: Sim,
0: sim. É, o dark ride da essência é isso, né? É aquela trad tradicional... É, brinquedo Disney, como por exemplo It's a Small World, é um dark ride né? Uhum. O Piratas do Caribe o Piratas né? do Sim. Caribe, perfeito É isso aí Peter Pan. Ou então se você, você pode ir lá perguntar pro, pro cast member oh, Que tipo de ride what, can, what kind of ride is this one Ele pode te responder It's a thrill ride thrill. Uh. Uh, O thrill ride já é um ride de emoção <risos> Já é um ride diferente Ele pode ter algum tipo de velocidade Algum tipo de emoção Que é muito maior do que um simples dark ride te, te proporciona. Então, para as pessoas, às vezes, um pouco mais medrosas, tem que ter atenção ao, aos
2: thrill rides. Sim. O que eu acho que é um típico thrill ride é o Forbidden Journey, né, do Harry Potter. É um thrill ride.
1: Faz sentido.
0: Realmente, eu acho que ele tá mais pro thrill ride, quer dizer, ele é mais emocionante do que um simples barquinho
2: no andando no riozinho. Sim. É. Se alguém entra ali e diz que é um dark ride, o cara vai pensando que é. ele vai tranquilo, é igual exatamente. lá nos três Tres é. Não, começa... É. A... Não vai é. ser
3: aquilo. Eu acho que é assim, talvez uma medida seja, começou a ter aviso, quando você chega perto da atração, de que motion sickness, pregnant, blá, é. começou Program. a ter vídeozinho falando que você não pode ter back problems, problema problem de coluna, prob, heart problems, condições Condition, é. dizziness... Pareceram essas palavras... Exatamente é, enjo... Dizziness é, é enjoo Back problem é na, na, problema nas costas Tontura Heart dizziness. problems são problemas, problemas de coração cardíacos. De cardíacos
0: pressão Começou
3: a aparecer isso aí na, na fila que você tá É, ride. é
0: um thrill ride Ou um high speed ride né? Que pode ser um, uhum. por exemplo o, A múmia, né? Ele mistura um pouquinho De dark ride no é, começo aí,
3: Tem muitas atrações misturadas, é. né?
0: E depois ele vira um high speed ride Ele virou uma montanha russa efetivamente, então o Test
3: Track é obviamente um, é um super high speed.
0: High speed mas rider. ele tem um começo que é mais um. Hum. Ele, é, ele é mais não, ele thrill é um... ride ele É thrill high speed Ele não tem dark ride no começo dele não. não Ele é mais rapidinho
2: Essas atrações que são, digamos, uma mistura De dois tipos de ride Pra mim são as melhores Não é à toa que a minha atração favorita De Orlando é a da Múmia Pra mim aquela atração ali Ela é sensacional, ela não envelhece é Impressionante
5: Verdade. É isso
2: aí, concordo
5: Ela é perfeita
2: o, você, vocês classificariam O Spider-Man como o quê? Eu, eu acho que ele é mais um thrill ride Misturado com um simulador Sim. É, é, eu acho é, que é tipo que não... isso, É tipo
1: isso, E qual é a palavra pra simulador em inglês? Tem?
0: Simulator.
1: The simulator. <risos> <risos> não, mas é, eu falo, simulator.
4: Claro,
0: é óbvio. Eles usam mesmo isso. <risos> é que parece uma coxa em Não, parece, mas simulator <risos> é, o, é o termo correto pra, pra atrações que são, coisas, que são simulador, né? Do espectro oposto completo do, do high speed, do thrill ride, tem o kiddie ride.
4: Uhum.
0: <risos> kiddie ride. <risos> é Kitty é ride. Que são os rides das criancinhas. Tipo aquela montanha-russa do pica-pau. Exatamente. Barnstormer. Barnstormer é um Kid Ride, que são realmente aquelas bem, bem suaves, né? Porque o Dark Ride já é uma coisa mais temática, a família toda. Agora, quando você fala é. de Kid Ride, realmente, às vezes, até a cadeira é pequenininha, que é só pra criança mesmo. Então... Sim, sim, sim. <risos> Normalmente tem uma área específica no parque, que é voltada pras crianças uh -huh, mais, uh -huh. mais novinhas, então é a Kid
2: Zone. Ou um
1: Cat in the Hat, talvez. É. Isso. Cat in bem, the Hat. É meio cat in the Hat, com
2: certeza. É. Tem aquela também, naquela área ali, é, do Dr o ah, ah, tipo um negocinho que vai por cima, né? Um... High the Sky Su's Trolley. Isso. Aquela é também é bem Kitty Ride, né? Exatamente, é. exatamente.
0: Bom, e tem os nomes das filas, né? Que é uma coisa que a gente tem que também sempre deixar pro pessoal alerta do que que significa cada nome de fila. Por exemplo, Standby Line, Single Rider Line, o Fast Pass Line, né? Esse tipo de, de, de informação é bom o cara saber onde ele tá se enfiando pra não fazer besteira. <risos>
3: Standby Line é o que o cara se ferrou, né? Tá lá vai ficar um tempão.
0: É a geral, né? É a geral. É, a stand by line é a fila de espera
2: regular, a normal zona. Você
3: não tem nada VIP, é. você não tem um fast pass, coitado vai ficar na stand by line.
2: É, exatamente. Você não faz parte da realeza britânica.
0: Já o single rider line, que é uma fila muito comum em montanhas russas ou outros rides um pouco mais concorridos, que tem alguns tipos de, de assento às vezes com numeração assim, que permite que é, uma pessoa só vá mais rápido, né, eles fazem uma uma fila separada que é a single rider line quer dizer, é a fila pro, pro visitante único, quer dizer, o cara tá sozinho, ele não precisa esperar uma fila enorme pra ir, por exemplo, o casal ou eu, a família toda num carro único então ele pode ir, e, geralmente, sei lá em carros que tem quatro assentos, você vai uma família, né? Casal, o homem, a mulher e o filho, são três pessoas vai sobrar aquele um assento, e aí eles pegam aquela pessoa do single rider line, então você que, por exemplo, não sabe isso, pode entrar lá, a família de duas, três pessoas na single rider line, porque achou mais cool e aí chegou lá na hora, vocês não vão juntos. Aí fica aquela choradeira. Ai, deixa a gente junto, por favor. Mas aí
2: é sacanagem, entendeu? Lógico. Eu já vi isso acontecendo, entendeu? Não, não rola. É Isso Isso pode ser considerado uma, uma falta de, de educação, né? Exatamente. Né? Né? Sim. E eu acho, sim, é, a Single Rider Line, pra mim, foi uma das melhores invenções dos últimos 200 anos. É muito bom, meu. E, claro, é, nos parques da Disney, a gente tem a Fast Pass Line, né? Uhum. Que é acila do pesada e <risos> que também é maravilhosa é. mas você precisa de todo aquele procedimento, que claro que o ouvinte do Passaporte Holando já sabe sim, de sim. fazer a escolha né, das suas atrações do parque da Disney com antecedência.
1: E como também mostrou naquele episódio das filas, se também não quiser pular uma parte importante do, do, do é. surprise, né?
0: Às vezes a experiência da história, né? Você não entende nada se você não for na fila. É. é. é e acho que outra frasezinha Importante das pessoas saberem, né? Que é o famoso Character Meet and Greet, né, Ju? Sim. Às vezes são uma das filas maiores filas do parque estão justamente nesses characters. Não é maior fila,
3: meet. mas é muito demorada, porque é muito demorado o atendimento, né? Exatamente. character meet and greet é pra você encontrar o personagem, fazer uma Tirar foto,
0: foto um autógrafo.
3: autógrafo. As filas são demoradas demais, porque é, demora, né?
0: Porque a interação é mais longa que a sua, não é? É
3: um de... Quanto tempo deve dar? Uns dois minutos por, por pessoa? Pode por ser. família? É
0: muito tempo. É bastante tempo. Filas como por exemplo do Mickey que fala, que acho que ele não vai mas falar lá no Magic Kingdom, são é. gigantescas. Às vezes você tem duas horas de espera do, do Meet and Greet. É, tem Fast
2: Pass,
4: tem Fast
1: Pass. Exatamente,
2: sagrado. exatamente. É. E tem, às vezes, filas bem pequenininhas, como a fila da Mary Poppins. É, fica
1: ali, tadinha. <risos> lá. Fica
2: ali. Às vezes eu vou lá só pra ela se sentir prestigiada.
1: Mas nada se iguala a Bat Boob, né, Felipe? A Bat <risos> <A> Boob. <Bat> <risos> é uma pena. Eu sempre vou na pobre da Bat Boob. O
0: Meet and Greet lá no Universal, geralmente é muito fuleiro, né? Ninguém
3: presta é, muita bem, atenção. Bem trash, os caras ficam é. rodando lá no meio. Né? Exceto gente... os
0: Transformers. Os Transformers geralmente tem bastante gente e em os volta. Simpsons? O Simpsons Uma também. vez eu
1: vi o um Men in Black, que eu não sabia se era a segurança do parque, ou se era Men in Black mesmo, porque ele tava tão sozinho <risos> ali, coitado.
3: É, eles andam meio sozinhos, é muito, muito... É meio baixo astral, eu não gosto, não. É. Mas lá no, no Animal Kingdom, o Flick lá do Vida de Inseto, pediu pra tirar nossa foto lá com a gente. É. Pediu. <risos> Vocês
4: não querem tirar uma foto
3: com Comigo.
4: Tá bom. Eu tava mas.
3: sozinho, tinha ninguém. Meu, mas ninguém. tava muito mal localizado tava aquele foguete. Tava tá atrás
2: da árvore lá. E quando aparece o malucão do Doc Brown lá no, na Universal também ah, uma graça.
5: legal. Esse é, é, é legal. Eu
2: tirei foto é. com o Doc Brown. Esse é. é muito legal. Ele é gente boa, ele conversa
0: com a gente, bate mó papo. O Doc Brown é legal. Eu gostei. É legal. Chill é
5: legal. Potatoes large você gostaria de um parfait, iogurte ou frappé? Frappé. Ok,
2: mocha ou caramel? What? One coque large. Tô deitando no inglês já, hein?
5: O papai pediu, ó. Ele fala em inglês certinho?
2: deu certo, não. Bom, e eu acho que uma coisa
0: importante, né, do, quando a gente fala de rides nos parques, é você tem que prestar atenção nos alertas de segurança que são dados na entrada do parque, na entrada da atração, na entrada do ride. É importante você prestar atenção no que os caras estão tá falando, primeiro para você não infringir nenhuma dessas regras, né, é, porque você pode até se machucar, você pode perder algum bem material seu, sei lá, um celular, alguma coisa. É uma esposa, é. né, uma... É, exatamente <risos> e também sei lá você não dar de mané e passar vergonha na frente de um monte de gente fazendo batendo aquela foto com o flash lá no show da pequena sereia estragando completamente a experiência de todo mundo né
1: é, ou levantando no piratas do caribe né que Isso. tem o pessoal que trabalhou lá com tu né
0: é, exatamente é levantando na haunted mansion Isso. É. o remain seated é, permaneçam sentados, é sério Remain seated with your legs and feet inside the vehicle all times quer dizer permaneçam sentados com os braços e pés dentro do veículo. Permaneçam sentados com seus pés
1: pernas. Já teve gente se machucando, seriamente, né? Sim. Hum, exatamente. É, no Pirata do Caribe. É, vai então. é um
3: babaca, né? É. Aquele cara é. perdeu, alguma, perdeu um dedo. Perdeu né? um
0: dedo, acho. Enfiou a mão. É. Bateu, é. Então, Predeu quer dizer, mão, sei lá. ouçam com atenção os alertas, tá? Faz, é importante isso, né? E, especialmente, o no Flash Photography.
1: <risos> é. Esse, inclusive, ele é interativo. Já teve uma ocasião que a gente trocou Cats in the Hat e tiramos fotos. E aí, no meio do passeio, eles falam: No Flash Photography.
2: <risos> Nossa, Esse... puxada de orelha.
1: É, pois é, eles ficam vigiando.
0: Não, e as pessoas querem tirar foto, né? Por exemplo, você vai lá no, no ride do Nemo lá no Epcot, sabe? Que tem aquelas telas é, meio Estraga tudo, né? O cara tudo. bate aquele puta flash assim, pá, enorme. Aí quando ele vai ver a foto, não saiu nada, porque o Flash apagou tudo. <risos> e estraga experiências as outras pessoas que estão lá, né? Porque é, é um, o, o Dark Ride, né? na sua essência, ele tem que ser escuro, porque os Imagineers que fizeram ele pensaram naquela escuridão como parte de você estar imerso dentro daquele ambiente. Quando você tira uma foto com o Flash, você estraga.
1: Sim, sim. É, às vezes é descuido mesmo, né? A pessoa não desliga e quer tirar foto mesmo assim e acaba batendo com o Flash.
2: Exatamente. Imagina, é, você, você perde toda a imersão ou se você consegue enxergar um teto cheio de, de coisas é, do, dentro do Piratas do Caribe, né? Exato. Sim, Exato. não,
1: nem pensar. É.
2: Acho que um que é bacana é o Child Swap, né? E, uhum. é, boa, é, é, boa Ocorre quando você Tá numa atração que tem Geralmente um casal e uma criança Que ainda não tem altura para é, experimentar aquela atração E aí você faz o Child swap, que é exatamente Você trocar de lugar né? Então primeiro vai o pai Ou a mãe, vai um deles Faz a atração, a criança fica com quem ficou e depois eles trocam. Eles fazem o swap, né? Swap é trocar. Exatamente. Aí, infelizmente, chega a hora de ir embora e você ouve aquele...
0: This concludes your visit to the Walt Disney World Resort. We hope you had a wonderful time and return home safely, né?
2: <risos>
0: é. e tem um bebê muito bom né, Fred?
2: esse é sensacional aí ela diz com aquela carinha né? but I am at home é. como assim? como, como assim vou casa. voltar pra casa?
1: genial, genial, ele representa é genial. tão bem né? o sentimento de visita da Disney aquele momento é triste de ir embora daquele
0: mundo mágico é muito chato mesmo
1: é, concordo. porque isso é uma coisa muito legal do... especialmente a Disney claro né todas essas frases de transportes né principalmente quando você está no ônibus você fala we are approaching the magic kingdom né nós uhum. estamos nos aproximando do magic kingdom todas essas frases que são repetidas e e são muito emblemáticas né a gente grava quando a gente entende inglês a gente acaba gravando elas na cabeça sim, né? sim. tem tem vídeo no YouTube que tem elas em looping assim né <risos> é, é
0: muito louco isso Ou então quando você está naquelas esteiras lá chegando no Universal lá no CityWalk, Walker, que tem the moving walkways coming to an end please Watch your step, né? Ai, demais! É, nossa, é, é muito bom <risos> viu? É Quer dizer, a, a esteira rolante está chegando no final. Por favor, preste atenção. Watch your step, né? Olhe onde você pisa. É, exatamente. Olha onde você pisa, boa.
2: Agora, agora, o interessante também é aquela... Eu também nunca gravei, mas, mas tem gente que sabe isso decorado. Quando a gente tá indo do estacionamento para a, a porta do parque, no tram, tem a, aquela falazinha de manter a, as mãos pra dentro, cuidado com as crianças e não sei o quê. Cuidado, é, essa ninhos. também é outra que é sensacional. É, não, e o pessoal geralmente brinca citando porque ele fala a primeira vez em inglês,
0: depois ele fala de novo em espanhol. Eu já vi gente com aquela camiseta da Disney, com a a frase dita no trem em espanhol: <risos> cuide, cuide
4: Mantenha-se <risos> delas.
2: <Mantenga> -se <risos> <aleados risos> de <risos> <risos> remain seated with the doors closed. Keeping your hands, arms, feet and legs inside while the tram is moving. And supervise your children.
5: Para sua segurança, por favor, de permanecer sentados con las puertas cerradas, manteniendo sus manos, brazos, pies y piernas adentro mientras el tranvía esté en movimiento y vigilen a sus niños. Gracias. Please hold on to hats, glasses
2: or any loose items that could fall from the tram. If an article should fall, please stay seated until the next stop and inform the nearest cast member. Thank you.
0: Bom, então vamos lá Um pouquinho fora de parque Vamos dar uma geralzona De coisas interessantes Que podem ser aplicáveis aí, né? Especialmente Uma das partes mais importantes De uma viagem para os Estados Unidos Que são compras Afinal de contas, né? Oh. Eu acho que uma das coisas mais, mais importantes do, do brasileiro se familiarizar rápido é com a moeda americana. Porque elas são muito diferentes do que a gente tem aqui e muita gente se confunde, porque elas também têm uns nomes especiais, né? Sim. O apelidos. O apelidos, né? Então, a moeda de um centavo, o one cent, na verdade, eles chama de penny. É um penny. Que é aquela moedinha pequenininha de cobre. Isso. Tanto
2: que tem aquelas penny press ma machine, né? Sim. sim é, que, sim. Que você insere um centavinho, né? Um penny junto do. do dois quarters. Normalmente é. É.
1: É sempre mais caro que o penny, né? Sim. É.
2: E aí você gira aquela manivela e você ganha um, a, o penny amassado e ele vira um souvenir. Vira uma medalha, é, né?
1: A mensagem é, turn your own penny ou quarter, né? Depende de qual moeda for, into a Walt Disney World souvenir, né? Se transforma essa moedinha num souvenir do Walt Disney. Né? É, catim, né? Catim.
2: <risos> claro que cada um de nós tem umas 200 moedas Lock. dessas amassadas. Sim. E
1: álbuns para colocar. Exatamente. Claro. <risos> Perfeito. Já é. não basta a gente ter que pagar 4 reais e 4,20 para cada dólar deles, ainda temos que dar um quarto. É por cada pene que a gente amassa aquele raio <risos> daquela vaqueria. Nós mesmos. Viu? isso? Embora
2: é as moedas que se são jogadas em tudo. E dos
3: laguinhos. É. Nossa, todos os pênis vão para os laguinhos. Pro...
0: Qualquer poça d'água é Eu sempre né? jogo
3: muitos no Everest, ali no... na estátua lá
4: do. Ah, é verdade. Sim. Na gente. fila, isso,
0: isso. tocando sino e jogando moeda.
4: Isso.
0: <risos> Bom, a, a segunda moeda depois do Penny é uh, o 5 cents, que é o nickel, né? Chamada de nickel, 5 cents, que ela é uma moeda prateada, um pouco maior, né? É, e, mais, e até ela é meio grossinha, assim, meio, meio com as bordas meio quadradinhas. E o interessante é que o nickel, 5 é, cents, ela é maior do que a moeda de 10 centavos. Que é a que é menor. É o, que é o dime, que é uma moeda prateada também, mas menorzinha, uhum. quase do tamanho do Penny mais prateada, né? Então é engraçado que, por isso que é, é, é o principal motivo das acho que dos brasileiros se confundirem, né? Que o, o dime, né? É. De 10 centos é uma moeda menor que o nickel que é o de 5 centos.
3: Na verdade, esse de 5 centos é que mais
0: confunde com a de quarter, que é a de 25 centos. Sim, né? o quarter, ele é, ele é, maior, é a maior, maior dono e a de 5 centos é quase tão grande quanto, ela ainda é menor. Ela mas... é um pouco
3: menor, mas é a que mais com... Me confunde, confunde, pelo Confunde, no, no bolo.
1: É bojuda, é né? Mais bojudinhas. É, isso.
2: E, e isso não faz sentido, mas a gente nem pode reclamar porque, por exemplo, a nossa moeda de 10 centavos é menor do que de 5 centavos. É
4: verdade. É, é e isso
0: outra é outra. Segue é mesmo o é? princípio. É que tem, o metal é mais caro, né? Então é
2: outra, é aí que entra as brincadeiras,
0: mas é uhum. é isso. Não, mas dá, dá para entender. Então, o, os quarter, quarters, né? Os quartos de dólar, que são os 25, 25 centavos, é a moeda mais comum até de você ver é, o nome dela por aí, né? O quarter e o penny. Eles não usam tanto o nickel e o dime, mas o quarter e o penny é bem comum de se ouvir. Existem moedas de 50 centavos, que são muito raras de você ver. É mais, mais rara até do que a moeda de um dólar, que geralmente é uma moeda um pouco maior e douradona, assim. Ela é bonitona.
1: É, bem bonita
2: O dólar, eu já, já vi com uma certa frequência. Agora, a de 50 centavos, a 50 centavos, nunca vi na vida. Só na internet. Eu nunca vi. Também não.
0: Eu já li, eu sei que ela existe ou existiu, mas eu nunca
2: vi na minha mão uma moeda de 50 centavos americana. Eu já recebi de troco uma nota de 2 dólares. Nossa! Mas nunca vi a moeda de 50 centavos. Caramba, que loucura. Nossa, você guardou, espero, né? Guardei, essa tá guardadíssima. Essa não, não, não volta pro meio circulante americano, Jamais.
3: É, Acho que todas as notas de 2 dólares estão paradas em ambiente. É, ninguém. sempre todo mundo olha é. e guarda,
2: né? Ninguém volta. Até
1: porque tá valendo quase 10 reais, né? É. é verdade.
0: Bom, e aí a gente tá lá numa loja de roupa, né? E o que, que você vai querer fazer quando você vai comp quer comprar uma roupa? Você quer experimentar essa roupa. Né, Ju? sim e aí o que, que você pergunta fitting room fitting room
2: ou oh, can i try this on
3: fitting room fitting room
2: where is the fitting room fitting Achou? room é o? o provador é o provador exatamente e o provador geralmente tem uma pessoa lá na frente que vai conferir né as peças que você está é, entrando e, e lá é o famoso fitting room Sim E aí no caixa, né? Qual que é o,
0: é, o, é o papo típico de um caixa Quando você vai numa loja Comprar qualquer coisa
1: Cash or credit Cash or credit,
0: Cash or credit. <risos> Ele tá te perguntando Se você vai pagar em dinheiro, em cartão Às vezes ele pergunta Você só mostra ali ele... E tá, tá ok, né? <risos>
3: É, geralmente eles... Na, depende, na rose eles nem cumprimentam, né? Numa Macy's ela pergunta se você foi bem atendida, <risos> casa, se você tá feliz, se achou tudo que queria, depende do nível da loja. E se você tá
0: no Walmart, a mulher resolve contar a história da vida dela porque eles adoram bater papo nos caixas do Walmart, né?
3: É, depende, <risos> de tem os bem mal-humorados também.
0: Tem, tem. Mas uma coisa que não acontecia há uns anos atrás e tem acontecido bastante agora, né? Porque eles estão finalmente mudando lá nos Estados Unidos pras máquinas de cartão de crédito que tem o chip... Que você precisa digitar o seu
2: código Geralmente ele vai te pedir seu PIN number né? PIN number é o código Isso. PIN number é a senha É a sua senha, é a exatamente senha. Agora vocês falaram uma coisa interessante, quanto maior, mais elevado o nível da loja, mais os atendentes gostam de é, conversar e bater papo e ser gentis e, e tal. Eu passei por uma experiência muito interessante, que eu estava lá em Orlando no dia que o presidente Obama foi reeleito. Olha é, só. Foi em 2012, em, em outubro de 2012 a gente estava lá. E aí, nesse exato dia que lá não é, porque aqui no Brasil fecha tudo, né? Não abre nada em dia de eleição. E lá não, a cidade ah. absolutamente não para.
3: Voto nem é obrigatório, né?
2: É, exatamente. A gente foi numa loja da Louis Vuitton. Minha esposa se economizou é, uma, uma vida inteira para comprar a bolsa lá. <risos> e, e a gente tinha que ficar esperando porque é, ela ia gravar as iniciais na bolsa. É um serviço que tinha lá. E eu fiquei conversando sobre política... Com a <risos> atendente, perguntei se ela tinha votado no Obama, o que, que ela achava e não sei o que. Que é interessante, foi um papo, um papo curioso aquele dia.
1: Bem pitoresco. É, isso de você, quando domina sabe, falar inglês, poder interagir com pessoas que não falam, é muito legal também. Às vezes, é, nos parques ou em outros lugares turísticos de Orlando, você está conversando entre si e a pessoa chega e pergunta: o que vocês estão falando? Né? Quer saber qual é a língua, de onde a pessoa é. é. Então é, sim, é legal sim. esse tipo de interação também. Isso que aconteceu com o Fred aconteceu comigo, na verdade, o cara era latino, mas é num hotel em Los Angeles que eu precisei chamar alguém pra acertar a televisão que tava com problema e o cara chegou, começou a bater papo com a gente, não sei o que, começou a mostrar foto dos filhos, aí eu já falam <risos> que a filha tinha acabado de casar, que não sei o que então é legal é. isso
0: também. <risos> de uma geral eles são muito simpáticos lá, eles adoram bater papo, jogar uma conversa fora, eles são muito muito receptivos, né é ótimo pra você treinar o seu inglês naquela
2: hora
1: <risos> é, é e, pô, e vai por terra aquela coisa do americano o americano não quer saber da gente é, não. não sei o que, e eu nunca vi isso nunca vi.
2: O, os velhinhos aposentados são muito é, é, simpáticos, né? E eles eles vivem nos parques, né? Eles estão ali para para se divertir. E, e teve uma vez também que aconteceu, tava é, eu e minha filha, se eu não me engano no época pra tirar foto com um, um personagem lá, aí a gente é, começou a conversar, a bater papo com um casal de aposentados da Flórida que estavam ali na nossa frente, aí perguntou onde a gente era, uhum. disse que a Beatriz era linda, que a beleza dela, não sei o que... Olha, foi, foi... Passou rapidinho, fila. É, legal. É legal.
1: Tem muita gente simpática mesmo. Nós já fomos no Crystal Palace e uma senhorinha na mesa ao lado fez questão de dizer pra gente que tava comemorando o aniversário de 85 anos dela, não sei o quê. É muito legal.
0: <risos> é, é, só que tem aquelas casos onde o velhinho acha que tá sendo simpático, mas na verdade ele tá sendo ultra é, preconceituoso, né? Sim. <risos> Porque a Ju já recebeu um elogio de uma senhorinha da North Carolina dizendo assim, nossa, seu inglês é melhor que do meu jardineiro mexicano. É,
1: eu lembro disso Ah, você não sabe falar obrigado? O que, que você fala? Não, é, você... É, tá bom. Você
3: sorri e fala, assim, ai meu Deus, que acabe logo assim, esse esse chato aqui. <risos>
0: Bom, encerrando a nossa saída do caixa, né? Depois de todo esse bate-papo que a gente vai fazer com o caixa lá durante a nossa compra, o cara vai te perguntar, vai falar assim, "Here's your change", né? O que que está seu troco? E ele vai te perguntar também, "Receipt in the bag?" Às vezes ele te pergunta, às vezes ele Sim. enfia direto o recibo, né?
3: Não, geralmente ele pergunta.
0: Normalmente ele pergunta se ele quer o recibo na mão, se ele quer que você pode ele pode enfiar dentro da sua sacola de compra
1: Uhum, que é bem mais prático.
5: Rabazil, é, today's my last day in Lundo dos e o toca Boutchever Fing Eles understand Às vezes não understand Mas faz yes, yes Não tem problema Bom, agora
0: vamos comer Vamos para restaurantes Vamos comer, vamos comer A gente tem que Opa. comer Enquanto está lá, não é verdade? Graças a Deus <risos> Quando você chega no restaurante O que você pede? O menu Não, antes Table for two, please Ah, é Uma mesa Você pede uma mesa, exatamente a então, mesa Table for Aí você está em duas pessoas Table for two, please Aí geralmente o cara vai te levar Até a sua mesa
3: é, também é importante assim, nos fast foods você vai, é que nem aqui, pega a comida e senta. Sim. Mas nos restaurantes normais, você tem que esperar a pessoa aparecer pra te sentar, é. tá? Não vai sentando. Sim, sim.
0: Se, se não tiver é. ninguém atendendo ali na recepção, você tem normalmente um uma pouquinho. placa escrita Wait to be seated. É. Né? Eu espere para, você, para te levarem
2: até o assento, para você sentar na sua mesa. Então,
0: sim, atenção sim, a essas sim, placas.
2: Sim. sim. Imagina que você está no Outback. É o estilo do Outback sim. aqui no Brasil, é. Tem tudo lá. Filosofia. É
0: mas... Exatamente, é isso aí. E na hora de fazer o pedido, né? <risos>
2: A hora de é... fazer o pedido, e, esse talvez seja um dos momentos em que é, se você realmente não souber é nada difícil. de vez, você vai sofrer um pouquinho, porque você não sabe o que que tá escrito ali, e você pode é, pedir alguma coisa da qual você se arrependa, né? É. <risos> Sim.
1: A, aí acho que vale tentar, hoje em dia com a internet e de vários sites que publicam é, cardápios, é fácil, né? Você tentar acessar o cardápio daquele lugar que você quer ir e já tentar descobrir o que que tem, o que que você pode pedir, né? Se preparar.
0: Ou às vezes tem um ingrediente meio esquisito que você não sabe a tradução, você vai ali no Google Translator mesmo, ali na hora do celular, procura pra tentar entender o que que é, né? Uh -huh. Sim. É, o que que é importante você entender? O que que é a entrada, né? Como é que é o nome da da, que eles chamam de
2: entrada, que são os appetizers.
4: Ou, uhum. ou os starters. Isso. Starters.
2: Yes. Uhum. Yes. São os tiragostos de entrada, digamos assim, né? É.
0: Então, se você pede uma salada, o cara pode perguntar: What dressing would you like on your salad? O que é o dressing da salad? É molho. É o molho. Não é o vestido. Não é o vestido da salada. É o pode molho. Pode é. É.
1: É, é outra coisa que, se você tem um pouco mais conhecimento de inglês, você já saca na hora do que a pessoa tá falando, né? Que é meio que a roupagem, a né? vestido Isso. da salada, né? Faz é. sentido né? É. o termo.
0: E bebida, por exemplo, né? Você tem a diferença do tap water e do bottle water.
1: Uhum. É. Isso foi uma coisa que sempre me surpreendeu, esse bottle water, né? Quando eu descobri que existia. Porque lá a, a bebida, a água da torneira, ela é gratuita é e bebível, potável, né? Uhum. Mas se você faz questão de uma água mais geladinha e mais gostosa, você pede a água mineral, né? É, que a, é a bottled water. Bottle
2: né? water, exatamente. E aí a gente entra naquele grande assunto das do águas. Custo da água. <risos> a a Que eu é ainda vou ouvir um episódio sobre esse assunto. Não, eu, eu né? eu me de Sommelier de água. Só sobre isso, só sobre isso.
0: Piada interna do grupo do WhatsApp do Passaporte Orlando, tá? Sim. Se você não tá lá, você tá perdendo. Isso,
3: Pé você de... tá perdendo. Disso pra participar que é fantástico. É dias e dias discutindo a água
4: de Orlando.
2: E uma coisa legal também é importante saber, né, Felipe? É o tipo de é, é, ponto da carne, Sim. né? Quando você vai pedir... Hum. State, muito bom né? é basicamente é o rare né o, o mal passado e depois o medium que é o, o ao ponto e o well done que é o bem passado exatamente uhum. e você tem os intermediários você
0: pode por exemplo o tem. medium rare é o entre o, o rare entre o mal passado e o e ao ponto, quer dizer, você pode variar, em alguns lugares vão aceitar esse tipo de, de, de pontos intermediários aí, mas é, é, é sempre eles vão te perguntar, se você pedir uma, um hambúrguer, se você pedir um bife, um steak, uma carne, eles vão te perguntar o ponto da carne, e aí entra nessa. Exatamente. O, né? ah, a bebidas, né? o, o soft drink, né? um nome bem comum deles usarem, soft drinks são as bebidas não alcoólicas, são refrigerantes, uhum. chás, sucos, soft drinks. Já o, por exemplo, beer, draft beer. Draft beer é a cerveja chope, né? cerveja de torneira. Tipo chope, é. É, o Isso. beer normal geralmente é a garrafa. É, se você vê uma loja onde tá escrito liquor, né? Não é licor, só uhum. licor. É, bebida alcoólica,
2: eles também se, se referem como liquor, né?
1: É, todo é, tipo de é. bebida alcoólica. É loja que só vende bebida alcoólica.
2: Curiosidade. É, vocês sabem como é o chope ou esse tipo de cerveja em espanhol? Cerveça de sifon. Sifão hum, é. Esse, olha aí,
1: faz sentido sentido, <risos> e, em Portugal é o fino, o chope é o fino em Portugal
2: ah,
0: que legal é. E aí se você pedir o seu prato principal, lá se pedir um bifão o cara vai te perguntar, what side dishes would you like? What's, uhum. né? Side dishes, acompanhamentos Os acompanhamentos <risos> E aí no final tem o dessert, né? São sobremesas. Sobremesas. Ai, sobremesas. Oh, meu Deus. <risos> uma coisa importante também, é, e é um caso verídico, quando você tá morto de cansaço você embora do parque, você para naquela Pizza Hut assim, só pra pegar uma pizza pra ir embora e comer no hotel, você order to go. Você pede para levar. Sim, é. é diferente do Boa. meu pai que é a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos ele ele pediu to trip, né? Ele pediu para viajar.
1: <risos> Aí começou, tirou o visto da pizza, né? Tirou o é, passaporte.
0: Exatamente.
1: Todo o
3: processo.
0: E tome cuidado também ao pedir um guardanapo, né? Que meu pai foi pedir um napkin, ele pediu sem querer um kidnapper, <risos> um sequestrador. <risos> kidnapper. Em é, vez de falar napkin, que é o guardanapo, ele pediu kidnapper. <risos> Ha, <laughs> ha, é, é, é ah, tipo é. confundir chicken com kitchen. É, exatamente. <risos> é. É. Aí uma coisa, né, quando às vezes você tá lá comendo, né, isso é uma, uma diferença cultural nossa, Nós né? os americanos estão acostumados é quando você faz o pedido, você já faz o pedido todo. Você já pede a entrada, você já pede o prato principal e você já pede a sobremesa. Quando se você só pede o prato principal esperando pra depois pedir a sobremesa, às vezes o cara já traz a conta antes. Ele não tá te expulsando de lá, né?
4: Uhum.
0: É, é verdade. Às vezes você tá lá comendo, sei o que, ele vai lá na, do seu lado na mesa, ele põe e a conta ele pra você falar assim: For when you're ready. Quer dizer pra quando vocês estiverem prontos. Ele não tá te mandando embora.
1: É, até porque se você quiser pedir mais alguma coisa, ele até reavalia, ele né? Reavelia, pega aquela e né? bota é, outra. É. Exatamente. É uma coisa normal. Ele reabre, não é pra...
2: ele reabre a conta e isso não deve ser encarado como uma falta de educação. Não. Não. É, é, isso né? é muito
1: importante. Não se sinta ofendido se o garçom fizer isso. Exatamente. Não, é normal.
2: É. A, a minha esposa, no início, se sentia ofendidíssima. <risos> Ela dizia pra mim, mas eu não terminei! É importante eu não terminei. saber disso. Ele está me expulsando. Calma.
0: <risos> é por aí mesmo, não se sintam ofendidos E também não se esqueçam da Tip, né? A Ai, a danada claro. do inferno. A, a, a tip que é a gorjeta, não só pra garçons e garçonetes, como. Pra
3: tudo! Pra tudo. Às vezes eles é. vivem a base de Se tips, alguém te né? fez um favor, pode abrir a carteira.
1: Qualquer coisa. Na conta, às vezes já vem as três opções, né? 18, 19, 20, alguma coisa acho assim, é, né? De porcento cento de 18, de... 18 20. 20 que vem, é. É, 15, 18 e 20. É. E eles já, já botam lá pra você já saber qual o valor que você tem que pagar. Exatamente. E isso claro.
2: vale pra tudo, até o Uber que você pegar pra todo uhum. mundo. Sim, sim.
0: Nossa, a última, a última vez que a gente tava agora lá em Las Vegas, né, a gente foi no Red Lobster e o garçom lá era um mexicano, ele bateu um papo com a gente, só que ele, des, ele desabafou na história do tip, dizendo que a gente é. que, às vezes não hum. pagava tipo, pra ele, contando que ele, o restaurante paga pouco, que eles dependem do tip. Nossa, ele abriu o coração pra gente, foi um barato o papo. É interessante
1: ouvir esse lado, né, uhum. Que lá realmente é uma cultura muito forte.
0: Sim, é, o salário base desses garçons é muito baixo, eles dependem ainda é muito do tipo. Ah,
1: eles vivem de tipo. Acho muito legal, porque geralmente você é bem atendido e as pessoas se esforçam mesmo para se tratar bem, então é mais justo, né? Exatamente, é.
0: exatamente. Pagar por serviço é uma coisa que infelizmente o brasileiro não tá muito acostumado, né? O brasileiro acha que paga só pro produto e serviço é ter que vir. Não... Geralmente o brasileiro regular não sabe dar valor a um serviço bem feito e pagar por isso. É meio chato isso, mas a gente tem que falar.
1: E cria um círculo vicioso, pelo menos aqui no Rio é famoso por ter um serviço péssimo, né? eu Às vezes que eu fui a São Paulo, eu achei uma diferença assim, gigantesca. Então, eu acho que cria um círculo vicioso. As pessoas já não acham que tem que pagar mesmo, mas as pessoas que estão atendendo acham que não tem que servir bem. E aí, pronto, vai, vai embora. Né?
2: É Qualidade. verdade. É triste isso. E assim, é. alguns brasileiros até se sentem é, meio constrangidos em, em dar essa gorjeta, achando que está que humilhando, que está dando uma esmola. Mas não, pessoal. É, é, a gorjeta é triplica o, o, o salário da pessoa. Isso é absolutamente usual. Então, a a gente tem que entrar na vibe dos caras. Exatamente.
5: Two potatoes large... You would like a parfait, yogurt, or frappé? Frappé. Ok, mocha or caramel? What? I'm... One cookie large. Tô dejeitando I... no inglês já, hein? O papai pediu, ó. Ele fala em inglês certinho.
0: Deu certo? Não. Bom, e aí chegou, infelizmente, a hora de ir embora. A gente tem que ir embora dos Estados Unidos. Oh. E aí só nos resta fazer o check-out no hotel uhum. e voltar para o aeroporto. E aí a passagem pela segurança no aeroporto e na... ida embora é um pouco diferente da chegada, né?
4: <risos>
0: Geralmente o security checkpoint nos aeroportos pra você sair de lá é bem mais complexo do que quando a gente está saindo aqui do Brasil para ir pra lá. Então, você pode ter uma, uma varredura, né? Um pouco mais complicada. Você entra naqueles body scanners, né? <risos> que é o scanner de... Não é simplesmente um metal detector, não é simplesmente aquele arco com detector de metal. Você entra naquele scan que o cara vai te perguntar Please, sir, step in, stay on, the, on your marks and lift your arms. Quer dizer, põe seus braços pra cima, pisa na sua marca e espera. E aquele scan dá aquela volta toda lá em você, né?
2: É pegar a maroca Foi. <risos> é. <risos> <risos> e você pode é, nessa nessa área né de segurança você pode ser cheirado por cães. Sim. Ai, meu Deus. Sim. Aconteceu é, com gente você já, já? Passou por isso já, já. isso e, também. É, né? Mas assim, é, é, os cães ficam numa área específica onde a fila passa do lado. Sim. Então ah, os tá. cães passam farejando todo mundo que tá ali. <risos> é, que triste. É, era um beagle, era até uma gracinha o cachorro da última vez. beagle, oh, tá. E geralmente também tem um aviso que é do not pet the dog. Ele não é um cachorro pra você isso. fazer um carinho nele, é um
5: cachorro, uhum. cachorro
0: é uma. É um ele não. Ele está trabalhando Exatamente. aquele cara.
4: Vontade <risos> de ver. <risos> é, <que tchurinho>,
0: <risos> vai tomar um cacetete na orelha que não vai, vai ter nem graça.
1: Saco preto na cabeça e pronto. É.
0: Tem ó, o baggage drop, né? Que você sabe onde você tem que deixar a sua mala, né? Você tem que entregar as suas malas outra outra questão é o carry on luggage ou seu carry on quando eles chamam isso é um nome mais mais curto né que é sua mala de mão seu carry on é sua mala de mão quando você tem que passar na segurança lá no raio x ele vai te pedir para take take out your electronics take out the lap, your laptops né
2: que é você tirar a parte dos eletrônicos de dentro para separar que tem que passar separado então tem que ficar esperto nesse tipo de aviso lembrar que esse computador portátil nos Estados Unidos se chama laptop e não notebook como você está acostumado aqui, notebook é outra coisa notebook é caderno é né? caderno
0: mesmo, é, né? boa, é caderno boa lembrança,
2: da escola e isso às vezes, ca... é, tem umas palavras que causam umas confusões, essa é uma delas né? É, tem palavras, de, a gente outdoor, né aquilo que a gente tá acostumado, em propaganda aqui no Brasil, lá não, é, não, não se chama desse jeito, né, é billboard <risos> assim como pendrive, não existe pendrive lá é flash drive, flash drive não existe exatamente. pendrive, exatamente, alguém a primeira pessoa que trouxe isso pro Brasil chamou de pendrive e ficou, ficou até hoje. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu.
1: De, devia ser em formato de uma caneta. Exatamente.
0: <risos> Só pra encerrar aqui, eu acho que é interessante de falar um pouquinho essa questão da pronúncia, né? Às vezes a gente fica com um pouco de vergonha, né? Quem não tem muita proficiência na língua inglesa tem aquele belo sotaque brasileiro de falar 32, 33. Né? É isso. É normal, assim. Have to assim. try. Have to try. É, é, especialmente aquela palavra maldita que brasileiro tem uma dificuldade enorme de falar, né, Carlos? Que é o Sea uhum. World. É. Né? A, a palavra world é tão difícil de falar world em português. também. Sai word, sai world, sai tudo. Menos World. <risos>
1: Não, e, e tem coisas que, assim, sempre falando que em Disney, Orlando, as pessoas são muito mais receptivas, né? É muito diferente você viajar para um lugar dos Estados Unidos. A minha esposa conta um caso que uma vez ela foi procurando, não me lembro qual era a cidade dos Estados Unidos, mas que ela, que ela foi procurando o um CD de um cantor chamado Jamie Walters, né? E ela falava, Jamie Walters, Jamie Walters, e as pessoas, não faço ideia. Oh, Jamie Walters, né? Tem muito isso, né? O americano, quando ele não está num lugar muito turístico, que ele é muito receptivo para estrangeiro, ele tem muito essa coisa de não conseguir entender num parque da Disney, por exemplo eu me lembro de uma vez de ver alguém falar é, Pirates of the Caribbean aí a pessoa olhou para ela e assim, falou oh, Caribbean, né? Tipo, eles já conseguem entender melhor, né? Então pronúncia às vezes realmente atrapalha um pouco porque nem sempre o inglês é, é perfeito como o deles, né? Mas é, em Orlando especificamente é muito mais fácil você se comunicar mesmo que a sua pronúncia não seja tão boa. E uma coisa que eu me lembrei também é que, por exemplo nos hotéis da Disney, se você não souber falar inglês, é, não só você pode falar com algum funcionário brasileiro quando tem, mas quando não tem eles te dão um telefone e você atende, pega esse telefone e fala com uma tradutora em português, o cara da do, do recepção ele pega outro telefone e essa mesma tradutora fala inglês pra ele eu achei esse sistema sensacional também
2: sim, é verdade, é muito bacana e assim, é, tem muitas dicas, você tem aplicativos que você pode usar tem, tem um aplicativo muito bacana que você, como que tirasse uma foto né? Ele, ele abre a câmera do seu celular E você consegue colocar na frente da, da, Do letreiro do, do, do menu, do cardápio Ou seja lá do que for E ele traduz na hora o que está escrito ali Tem umas coisas interessantíssimas Mas essa questão da, da
0: pronúncia também tem o outro lado né? Quando o americano ele, ele fala do jeito errado Mas ele só entende do jeito errado né? Eu lembro que estava numa loja de perfume E aí eu queria comprar, para dar de presente Para meu pai, sei lá, o perfume azarrou Todo mundo aqui no Brasil conhece o perfume Azarro. Porque é francês,
3: Porque
0: é francês e é Azarro. E se fala Azarro. você, assim, a mulher perguntando: que, que perfume você quer? Eu falo assim: você tem o Azarro? Ela, hã? Azarrou. Aí eu, eu, eu achei ele na prateleira Apontei pro perfume eu falei, Oh, you mean Azarro Ah, ok <risos> Tipo, assassinando o francês Sabe, entendeu eles, Às vezes você precisa falar do jeito deles Pra eles entenderem o que você tá falando Azarro
2: seu, moleque Azaro. Você fala assim <risos> Agora a gente falar A marca deles é errado Eles também às vezes, às vezes não, 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 não querem entender, né Que o Brasil Brasileiro, por exemplo, gosta de é, usar o tênis Nike, mas na verdade é, a pronúncia correta do, do Nike é Nike, né? Uhum. É, é... Então, é né? Aqui. isso. Então é. eles têm às vezes algumas coisas muito particulares sobre isso. Uhum. É que nem o Mickey, né? Mickey. Mickey. É Mickey, né? Disney. Disney. Disney né? É. é, nós é.
0: no brasileiro por causa do português tem uma mania de pronunciar de uma forma mais acentuada quando a palavra termina numa consoante, tipo o Walt. Não é Walt. É, Walt. é Walt O T praticamente muda É Walt Disney O T quase não sai Mas Sim. por causa do nosso português A gente tem o costume sempre De botar uma, uma, uma vogal Que não existe ali no final Pra poder pronunciar né, a, a última consoante Tipo o navio né
2: Ship é chip, é, é não é chip. É, é, é
1: O próprio PH, o nome do escritor Stephen King, ele, pro americano, ele é Stephen né? Como se fosse com V. Uhum. A gente é que acha que é só um de F, mas Stephen King, se você prestar atenção, você vai ver que eles falam assim.
2: É verdade. Bom, é só falar Mr. King, tá tudo certo. É, é isso aí. <risos>
0: Oh, pessoal, infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. Nossa, eu já large, tenho que três horas de Nossa. falar aqui. É. Não, e pior que é uma, uma, um assunto tão legal que se bobear, a gente ia longe. É, eu passava mais uma é semana falando. É, muito... é. é, todo mundo tem história, né? Sim, sim. E assim, obviamente que a gente aqui não quis deixar ninguém, nenhum de vocês que estão vendo a gente, profissional em inglês. A gente só queria dar umas dicas tá bom, bem básicas, né? Porque, né? porque é, <risos> por favor, se você acha que você precisa, procure aí um professor, procure uma aula, procure alguma coisa que vale a pena. Né? É sempre bom ter uma língua inglesa a mais aí no currículo, né? ajuda muito.
3: É. que ainda não é chinês que é obrigado.
0: É, exato, é mais fácil aprender inglês do que chinês, né? <risos> isso. É, sei lá, leia livros, veja filmes, jogue jogos todos em inglês para ir aprendendo, sempre bom. Ouça músicas. Ouça músicas, é sempre isso sempre ajuda muito, né? Pior que hoje em dia tá tão fácil você jogar, ver coisa tudo em português dublado que nem isso mais o pessoal tem, às vezes, o um incentivo de correr atrás de
2: aprender uma língua inglesa, né? É. 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 Eu sempre dou uma dica, né, de vo você que tem aquele filme que você adora, que você já viu uma centena de vezes assiste esse filme em inglês e sem legenda, né? Que aí você você consegue. Eu, por exemplo, comecei a aprender inglês assistindo De Volta para o Futuro sem legenda. Ai, que, que legal. E é bacana, porque você, às vezes, tem as falas decoradas e tal, e você vai pegando um pouco é, o sotaque, a manha, né? Essa, essa proficiência que, no futuro, vai, vai ser bem útil pra você. É isso aí.
1: Eu comecei pegando o LP, acompanhando a música com a letra, e procurava saber o que, que era, e o que, que fazia sentido, e foi assim também.
0: Comigo foi muito videogame, né? O Master System, Mega Drive, jogando RPG longuíssimo, cheio de fala, cheio de escrita, pra você saber o que tinha que fazer. Eu tinha que, às vezes, jogava condicionado de inglês do meu lado pra entender. E eu fui aprendendo muito inglês, assim. E também numa época onde não tinha internet pra baixar episódio de coisas, um colega me conseguiu um monte de fita VHS de episódios do Star Trek a Nova Geração, tudo em inglês, original, sem legenda nenhuma. Eu tive que me virar, cara. Foi bom. Aprendi muito nessa é. época.
3: Eu aprendi meu inglês com Friends. A
0: Joia, friends.
1: Olha aí. É, eu tenho uma paixão pela língua inglesa muito grande, assim. Eu acho, acho muito legal conhecer tudo na própria língua e estar lá. É muito bom. Mas é
0: isso. Esperamos que tenham ajudado aí queria agradecer demais a presença aqui do Carlos e do Fred, que vieram ajudar a gente aqui com toda a sua proficiência na, 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 na língua inglesa. Carlos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Deixa seu recado aí pro pessoal, fica à vontade.
1: Ah, Felipe Ju, cara, muito obrigado mais uma vez por poder participar aí do Passaporte Orlando, que eu gosto tanto e faz tanta gente feliz. Bom, a gente tem o, como bons fãs de Disney, eu e a Isabel, minha esposa, temos o Para Disney Além, né, que é o blog que a gente tem, com as redes sociais sempre com o mesmo nome, Para Disney Além, também participo, para galera que gosta de podcast, do Crazy Metal Mind, que é um podcast de música, né? E a gente sempre aborda algum álbum ou algum artista ou temas relacionados. O Felipe já participou também do episódio de Destroyer do Kiss e já já vai participar de outro também, então quem quiser dar um alô lá também crazymetalmind.com e as redes sociais também com o mesmo nome. Obrigado.
0: É isso aí. E o Fred, que veio lá de longe, lá de Roraima, pra vir ajudar a gente. Celebridade aqui, né? apareceu Nossa, apareceu uma celebridade, no apareceu
3: no Jornal Nacional. Um jornal Nacional
2: até já. Obrigadão, Fred, por ter vindo aqui ajudar a gente. É verdade. <risos> Poxa, obrigado, gente. Eu agradeço imensamente. Foi sensacional participar do Passaporte Orlando pra mim é uma honra. É, quem quiser seguir as bobagens que eu Escrevo no Twitter, é, arroba Flinhares. E eu fiquei famoso porque eu apareci 30 segundos no Jornal Nacional.
0: <risos> Celebridade, cadê? Mas olha, lá, lado positivo não foi preso. É, exatamente, não, não tava, tava dando nada. Não estava na Jato, nada disso.
2: <risos> Hoje em dia isso já é um grande avanço, né? E nem morri atropelado por um caminhão. <risos> Também exatamente.
3: não. Então. Não, o pessoal vai ficar curioso, ele apareceu no Jornal Nacional para
2: dar uma entrevista sobre a situação dos refugiados da Venezuela, é isso? É isso, eu trabalho no governo aqui do Estado e acabei sendo entrevistado é, para falar um pouquinho sobre essa questão da imigração.
0: Então é isso aí, pessoal, ficamos por aqui, nos vemos daqui a duas semanas, até mais, muito obrigado pelo seu download pela sua pela sua audiência. Tchau,
4: tchau! Tchau, Valeu. gente!
2: Valeu, pessoal!